0: Boa noite pessoal, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui para mais um MBL News Agora nesse horário novo das 19 horas Horário onde a gente compete com aquele programa de desqualificados como Augusto Nunes Que só sabe falar, olha só esse PT aí né, com meu nariz ai. né? Augusto Nunes e outros aí, enfim uh, Estamos aqui de volta e vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro Vamos falar sobre manifestacinha que rolou vamos falar sobre a postura presidencial do nosso grande líder, vamos falar sobre Janaína Pascoal, vamos falar sobre Circuit Breaker, vamos falar número de leitos que nós precisamos ter para começar a enfrentar o coronavírus, e vamos falar também das atitudes... Coronavírus, Tá, antes eu quero começar dizendo o seguinte, tá? Janaína Pascoal falou que Bolsonaro não tem condição alguma de permanecer como presidente da República, mas Janaína Pascoal deu a entender que ele precisa renunciar. Então, o processo de impeachment é muito longo e demorado. Genera Pascoal também disse que ele cometeu crime de responsabilidade ao incitar aquela manifestação maluca. E eu posso falar aqui pra vocês que a atuação dele foi a de um sociopata, parafraseando o Carlos Andreasa, tá? porque uma pessoa que põe os outros em risco por conta do seu projeto personalista não é nada além de um sociopata, tá? o Bolsonaro é um sociopata, de um irresponsável, de um moleque mimado, de um vagabundo à procura de like, à procura de curtida, e esse tipo de gente não merece conduzir um país como o Brasil. Se o Brasil continuasse conduzido por um cara que o tempo todo coloca seu interesse mais vagabundo, mais vil, na frente do interesse nacional, o Brasil vai ter que fazer uma escolha. O Bolsonaro está levando a gente, a, assim, a 300 por hora para um precipício. E não foi por falta de aviso. Um deputado vagabundo, que vivia mamando a vida inteira, nunca entregou porra nenhuma de resultado, Vivia dormindo nas plenárias. Era um sindicalista do exército. Chega ao poder sem um projeto. Traz pessoas rancorosas ao seu redor. Não acredita no próprio projeto de reformas. Sabota as reformas. Só cuida de ouvir os filhos claramente retardados. Também ególatras. Também com projeto próprio. Houve aquele imbecil. Aquele lixo humano chamado Olavo de Carvalho. Aquela escória que merecia tomar porrada. Pelo que falou pra Janaína Pascoal agora. Vocês viram, né, o que ele falou. Esse, isso não se fala. Isso não se faz com uma mulher como a Janaína Pascoal. Isso não faz com mulher nenhuma. Né? Um vagabundo desses falando dessa maneira. Enfim. O que a gente tá vendo aqui é o fundo do poço liderado por Bolsonaro e, sua, e companhia limitada. E sem falar na manifestação, assim, que é a primeira manifestação desde 2014 onde ela é conduzida inteira... Para o tema da intervenção militar. Então a gente não tem o que falar. As vésperas de uma crise gigantesca estamos sendo liderados por um sociopata maluco e irresponsável que endossou uma manifestação em prol de um golpe militar. Estamos no fundo do poço, pessoal. E para tratar disso, vamos falar hoje com o nosso querido Ian Garcês. Nosso ministro elegante.
1: Prazer estar com você essa noite.
0: E com o Fernando Holiday.
1: Opa, é
2: sempre
0: bom estar por aqui. Fernando dos panos, eu diria. <risos> né? Vai ser difícil passar pano. Tá eu acho que a sua, a sua situação tá, só, só não tá pior que a do Caio Coppola. <risos> né? Que ainda está com uma menina gata lá. Mano, menina complicada. já estreou já, estreou? já estreou lá, já estreou. lá mano. Você ah, tem que pulo, dar uns pulos de três metros para passar pano, coitado. Caraca. tá situação difícil ali. Mas eu vou começar aqui é né? oh. começar com o nosso querido Fernando Holliday claro. Fernando Horden, você que é um homem com um espírito público
2: certo.
0: Você que desde jovem já expressava esse espírito público Você que caminhou a pé até a Brasília para lutar pelo impeachment Você devotou sua vida a isso Você que tomou um tiro enquanto mandatário lutando por uma reforma verdade,
2: verdade.
0: Você pode dizer aqui se é ou não é dotado de espírito público o nosso presidente da república?
2: É, pois é, o Renan Santos, realmente não, não tem como passar pano dessa vez, assim. A irresponsabilidade do presidente, do ponto de vista, assim, moral, ético e até mesmo jurídico, ela é, assim, absurda, porque, primeiro, ele contradiz o próprio governo, né? O Ministério da Saúde tinha dado recomendações claras, inclusive específicas para ele, porque ele teve contato com pessoas que foram contagiadas, não foi só o Van Garten, foi uma equipe de diplomatas que acompanhou ele uh, uh, na viagem aos Estados Unidos. Diversos desses diplomatas que acompanharam estavam infectados pelo coronavírus, foram confirmados através de exame e por isso ele foi recomendado a ficar em quarentena. Então, assim, além de, de ter estimulado a aglomeração de pessoas ao ir na, na manifestação e participar, ele pode ter ou sido infectado ou infectado outras pessoas, o que, assim, é de uma gravidade imensa, contrariando recomendações técnicas do seu próprio governo. Mas não para por aí. O Bolsonaro, ele se orgulha, e, e isso desde a eleição, ele se orgulhava muito da sua semelhança com Donald Trump. Inclusive, ele se utilizou isso da campanha, em diversas entrevistas ele tentou fazer colar a imagem, de, de um Trump dos trópicos, um Trump da, da sul-americano e tudo mais. E agora você tem o, o completo oposto, porque nos Estados Unidos você tem ali tanto democratas quanto republicanos tratando seriamente uh, o estado de pandemia do, do coronavírus e você tem uh, o presidente da república uh, nos Estados Unidos tomando medidas duríssimas contra o coronavírus. É, voos da Europa foram proibidos de chegar nos Estados Unidos na semana passada. Agora, a circulação de grandes pessoas foram proibidas pelo governo. Ele estava dando agora o Trump uma outra coletiva, anunciando mais medidas duras contra isso, evitando aglomerações em massa. Inclusive... É, 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 já começa a se discutir a dificuldade do Partido Democrata em fazer campanha, já que não vai poder ter aquele troca de abraços, aperto de mão, beijinho na criança e a coisa toda. Ou seja, o Trump tá levando a sério esse negócio da pandemia. Toda a equipe do governo americano tá levando a sério. E aqui você tem uma ala negacionista, assim, absurda, que tem uma influência gigantesca dentro do governo, dizendo que o coronavírus... Ou que ele não existe, ou que ele é completamente inofensivo, que é um completo absurdo. A, a, a crise que a Itália está passando deveria abrir os olhos dessa gente, mas não. Eles continuam insistindo nessa tese, e pior, continuam tendo influência sobre o presidente da república. Isso é coisa de gente retardada, isso não faz o menor sentido. E as pessoas estão em risco enquanto esse sujeito continua... É, interferindo nas decisões do Ministério da Saúde. Agora, já que eu não posso passar pano para o presidente, que é impossível, eu vou passar pano para o ministro da Saúde. que assim, esse dá para passar pano, que está tendo uma atitude responsável. Hoje você teve uma coletiva de imprensa a, a, com o Dias Toffoli, o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia e o Mandetta. Não convidaram o presidente, mas convidaram o ministro da Saúde que deu recomendações claras, está anunciando medidas mais efetivas dentro daquilo que ele pode dentro desse governo e está se reunindo com uh, os governadores do, dos estados, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais afetados. Agora, a minha preocupação é até que ponto esse cálculo político do Bolsonaro vai atrapalhar medidas efetivas para combater a, a, a passagem desse vírus, aí, principalmente para a população mais idosa.
1: Me parece que muito, extremamente. Afinal de contas, a gente está falando de um homem com suspeita de estar infectado indo pessoalmente abraçar e beijar os seus eleitores numa manifestação. Isso é quase, quase uma tentativa de homicídio doloso contra o seu eleitorado.
0: Foi o então, que a Janaína falou.
1: Falou com muita razão. É uma coisa tão absurda que se ele não estiver plenamente convencido de que há uma conspiração mundial e que nada existe, que todos tanto sou louco é o único homem são sobre a Terra, ele está agindo como um psicopata, como um verdadeiro psicopata que vai uh, montar o seu rebanho de lunáticos para defender seu legado. Esse é o mandato até o fim. Eu
0: vou fazer uma pergunta. Eu até assim, o Fred marca aí pra fazer o recorte, tá? Pra gente recortar e jogar no News. Será que ainda ninguém parou pra pensar e falar, galera? O Bolsonaro é um idiota? Eu acho que a gente pode já falar isso, né? Porque acreditando ou não na teoria conspiratória, dá pra crer que nós elegemos um idiota. E ah, não, pô, mas isso é uma estratégia, isso é uma forma de tornar a política caricata pra que ele possa. Cara, tem a hipótese de que ele só é um idiota. E a gente fica fazendo uma série de interpretações malucas sobre a idiotice do cara. Por exemplo, vamos supor que eu vejo, sei lá, um cachorro sentado no banco de motorista de um carro. Aí eu vou falar, olha, claramente aqui a indústria automobilística está preparando algo. Os caras sabem o que estão fazendo, viu? Ó, aquele cachorro lá, qual o saco que os caras estão passando? Carro automático, carro elétrico. Tem alguma coisa aí, outro, não, 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 ó. Cachorro lá, esse cachorro, <risos> você vai ver, o dono do cachorro tá por trás de tudo isso. Na verdade, era só um cachorro, coitado. <risos> Entendeu? É igual o Bolsonaro. As pessoas Não... têm
1: a tendência de acreditar que se o poder organizado é sempre organizado. Ou seja, que o poder instituído, se existe um centro de comando e poder, ele é necessariamente organizado por pessoas sãs. Mas nem sempre é o caso.
0: Não é o caso. <risos> o Bolsonaro realmente é tocado pelo Carluxo, que é um, um homossexual reprimido. Com claros problemas de personalidade, que controla o Twitter dele, e domingo ficou lá divulgando aquelas manifestações como se não houvesse amanhã. E ainda eu vou entrar nessas manifestacinhas, né? Fiasco! Né? Fiasco! E depois é o MBL que acabou. Puta de um fiasco, é. meu irmão! Qual é? Parecia o filme Cocum, só tinha vovô lá. Mas, que mas, é isso? Mas,
1: mas isso é o que eu mais preocupo, é mais preocupante, ver todos aqueles pobres uh, idosos com máscaras verde amarelas Escrito foda-se. É <risos>
0: tipo, você tenta até tentar achar que eles são fofinhos, né? Mas são os, são os idosos agressivos, velho.
1: É, mas, por mais talvez engraçado que seja, também é muito trágico, é muito lamentável. Você tem pessoas é, Pessoas carentes e pessoas em dificuldade, pessoas já numa idade muito avançada que tem que enfrentar as auguras da velhice sendo manipuladas para participar de um evento que coloca sua saúde em risco. Isso é trágico, não é? É, é que eu acho
2: que, na verdade, aqueles velhinhos que foram na manifestação, eles são réplicas do que é o Bolsonaro. O Bo... nem, nem o bolsonarismo, mas o, o Bolsonaro em pessoa. É o vovô, por exemplo, que em 1964, quando o homem foi à lua e viu na TV, falou, imagina que isso aconteceu! imagina, isso aí é lá dos americanos, aquilo ali é um estúdio, não sei o que, babá Aí o cara não acredita que o homem foi pra lua até hoje. Da mesma forma, ele não acredita que o coronavírus existe, é tudo uma mentira, entendeu? É, é uma grande fantasia, é uma conspiração global que tá querendo fazer ferrar a economia e ferrar os grandes planos do único presidente de direita e honesto que a gente já teve nesse país. Então eu acho que é, 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 esses vovozinhos, eu, eu não sei até que ponto... Eles estão sendo manipulados. Eu acho que eles realmente acreditam nisso. Eles não, realmente não, o vovô acreditam não tá, a, vovô, é vovô é mentira.
0: Vovô, eu vou, pode fazer um estudo do vovô aqui. Eu ia pedir um só um negócio. O pessoal tá reclamando que o Ian tá falando muito baixo. Isso né? muito Você baixo. precisava... É o seguinte... o eu falo eu muito falo... alto. Isso. Não. Isso, eu ia fazer isso. E eu falo Sim. um pouco mais alto também. A audiência tá boa. já chegamos a 900 pessoas. Ótimo, ótimo, tá? ótimo. Então é o seguinte. As 900 pessoas peçam assim, seguinte, Duas coisas. primeiro é... Senta o dedo no like. Pra chegar pra mais... Eu quero muito vinte pra eu falar mal desses merdas. Ah! Tá? Senta o dedo no like aí. Desculpa, parecia um idiota? Pareceu bem eu, idiota. Ah, eu tô puto, meu irmão.
2: É, você pareceu bem é? sociopata.
0: Ó, eu tô com o Kim Katagini me ligando aqui, ele não sabe que tá ao vivo, vou ele ao vivo, foda-se. Ótimo,
2: bota ele ao vivo, vai Ô, Kim, de rapidinho.
0: Oi? É que eu tô ao vivo no MBL News, você tá ao vivo agora, ninguém me mandou me ligar agora. É mesmo? É, você tá ao vivo. Tem algo a declarar?
1: Não
0: tem nada daqui lá, não. Muito obrigado. Tá bom. Se <risos> fala daqui a pouco. Me manda uma mensagem que eu vejo aqui. Não falo com a imprensa, não. Tá, desculpa. O MBL News é, reserva o seu direito de resguardar a sua fonte, então.
2: Tá bom. Então dá o furo aí.
0: Falou. Beleza. Falou. É o seguinte. É o seguinte. Né? É, esses vovôs, cara... A gente teve um enviado na manifestação. Aliás, vai sair um vídeo pesado. É pra quando esse vídeo?
1: Eu acho que terça-feira está tudo certo.
0: Eu vou chamar aqui, para sentar ali no meio, por um pequeno período, o Merreiro. Vai lá, Merreiro. Hum,
2: opa, opa, muito bom.
1: Grande eu Merreiro. Um <risos>
0: é o seguinte, pessoal. Nós mandamos o Merreiro, ele foi fazer Vai uma espécie entregar? de... Pô, posso entregar? Ou não? O Merreiro estava na Paulista, tá? Merreiro, você estava na Paulista e eu preciso que você fale para a galera que está aqui. Qual é o perfil socioeconômico me descreva... Como era a cabeça dos velhinhos que a gente tava lá? E primeiro, eram velhinhos em sua maioria? Era, olha, o
3: asilo tava vazio. <risos> porque era só os tiozão, praticamente, assim, é, o que eu vi lá na manifestação e eu tava lá, é que tinham duas pautas, as pessoas se dividiam entre duas pautas. Ou estavam lá com camiseta defendendo AI-5, defendendo fechamento de congresso, fechamento de legislativo, alguma pauta autoritária ou estavam pagando pau para figura do Bolsonaro. Um monte de tiazinha com cartaz de coração escrito Bolsonaro... É, vou dar um, um spoilerzinho do vídeo e falar ah. daquele cara da, da camiseta. Sim. Pode falar? É, um cara que eu entrevisto lá, ele, ele tá com uma camiseta, que é uma foto dele mesmo junto com o Bolsonaro, <risos> falando amor pela pátria. E então, escrito eu e Bolsonaro uma na camiseta. Assim, <risos> exato, escrito eu e presidente Bolsonaro. Era uma coisa bem ridícula, assim. Ah. E, em sua maioria, idosos de classe média, saudosistas né, da, 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 do período da, da, da ditadura militar, falando que a intervenção foi uma coisa maravilhosa, que salvou o Brasil. Enfim, foi
1: basicamente isso, cara. Mas uh, essa discussão me interessa muito. Você acha que essas pessoas compartilham de uma... De uma que elas não são Fala as... pro microfone. Vocês acham realmente que essas pessoas não estão sendo manipuladas, que elas não que o governo está divulgando a manifestação o tempo todo, nas redes sociais, pessoalmente, através de todos os meios oficiais de comunicação, através da Secom, etc. Não é uma forma de man manipulação oficial é. do seu eleitorado? Você sabe que, a pauta... que eles compartilham do dolo de realizar essa... Você sabe que a pauta do meu vídeo é mostrar como
3: elas são facilmente manipuladas. Mas Vai é sair, agora.
1: nosso agora. É, houve aqui o argumento de que as pessoas, na realidade, compartilham essas convicções. E não haveria, então, nenhuma manipulação. Não, eu,
2: eu, eu acredito que existe, sim, um, um estímulo, claro, por parte da SECOM, é, é, o próprio Carlos Bolsonaro, acho que é um agente dessa, dessa disseminação de fake news, que acaba, de certa forma, uh, uh, eu diria, aumentando essa indignação sobre um cenário falso, uh, uh, político e, nesse caso, até sanitário internacional. Mas eu não acredito, eu acredito, por exemplo, Vou dar um exemplo prático aqui. Tá lá o tiozinho na Fenda TV vendo a Globo falar do, do coronavírus. Uhum. A Globo acredita no coronavírus, tá falando, está de emergência, negócio todo. Se não tivesse a SECOM uhum. e se não tivesse Carlos Bolsonaro, o tiozinho já ia achar que era uma mentira. Mas... Ah, isso aí é mentira, isso aí não é isso, aí, não sei o que. Mas evidentemente que, muito provavelmente, ele não sairia à rua numa aglomeração com outros velhinhos correndo esse risco. Aí eu, eu diria que o ponto de inflexão, o ponto de, de manipulação fundamental que existe aí é justamente esse. É de conduzir essas pessoas para as ruas em favor disso. Mas eu, eu não acho que a base, o princípio do que eles acreditam coronavírus é mentira, que isso não é perigoso, que isso aí é uma, uma conspiração internacional, etc. Isso eu não acho que faça parte da manipulação. Eles já acreditam por si só.
3: Uhum. E acreditam mesmo. Achei fácil a gente falando que, não, o coronavírus é uma... assim, existe. Existe. Mas morre muito mais de gripe. Estão aproveitando disso porque vai ter eleição nos Estados Unidos. Lá, lá eles estão desestabilizando a economia do mundo e dos Estados Unidos para evitar a reeleição do Trump. Quer Sim. dizer, é uma direita a
0: chapéu de alumínio inacreditável. Completa. Assim, é, certas coisas assim, o, o, o Bolsonaro, ele correu, me parece que o Bolsonaro é o maior agente comunista do mundo. Porque ele tá tratando de destruir a direita brasileira numa velocidade espantosa.
1: Você é? mesmo, porque
0: ele tornou mainstream um gueto. Então é o seguinte, o que era um gueto de terraplanistas, de malucos, conspiracionistas, se tornou mainstream. Se a gente pega, por exemplo, o Brasil Paralelo. Eu conheço os meninos, são meninos bacanas, o Henrique e tal. Olha os vídeos lá, 64, entre armas e não sei o quê, criando as teorias conspiratórias que vão ser usadas depois por esses velhos na rua para falar Ah, eu sempre tive certo! Oh, revolução! Glória. É, teve uns erros, aqui não, quem não erra na vida, né? Pra passar pano pra porra do regime militar e pra justificar um, um discurso hoje golpista. A gente vai pegando as intenções por trás de cada coisa do universo do bolsonarismo e são sempre intenções arrevistas, golpistas, anti-institucionais muito complicado trabalhar assim. Fica muito, muito, muito complicado trabalhar desse jeito. Eu olho agora, por exemplo, houve essa manifestação. O presidente da república, ele colocou a instituição presidência, presidência da república a favor do ato. Institucionalmente, o governo brasileiro estava favorável a uma manifestação que em todos os estados pedia o fechamento do congresso. Uhum. E a, a imagem mais simbólica, eu passei a noite vendo isso. Foi o governador, do Ronaldo Caiado, sendo enxotado da Nossa, manifestação é em Goiânia verdade. por pessoas com faixa de intervenção militar e AI-5. Não, essa
1: foi a imagem mais bonita, porque foi o único gesto de grandeza política foi. que eu vi até agora. Foi. Não, e sendo a, sendo dizer, isso um porque é o, Gaiado, né? Mas o Caiado... Mas a imagem verdadeiramente simbólica que marca essas manifestações é o presidente subindo a rampa do Palácio do Planalto enquanto as pessoas gritam para ele AI-5 e ele acena. Essa
0: é a imagem que deveria marcar as
1: manifestações.
0: Hum. Pois é. Não, Só que ele acredita assim, eu sou o povo, eu represento o povo O povo quer essas coisas, eu concordo, estou em concordância, estou em anuência Que o povo quer, afinal eu sou o povo E aí ele passa a viver essa ficção vou... O e problema eu... é que aquelas pessoas estão muito longe de seu povo uhum. Cadê a jovem? Não tinha preto, não tinha jovem, não tinha pobre Tinha tiozões acelerados, foi o maior encontro de maluco Desde a última convenção terraplanista que teve, que teve aqui em São Paulo lá. Ah, como é que é? A Flatcom. Flatcom,
3: Flatcom. Flatcom. Nossa, era só
0: maluco. Meu irmão era só maluco. A gente colocou membros do MBL pra ver as manifestações. E a galera só com teoria alucinada. E dessa vez não tinha... Não, porque tiraram 30 bi do orçamento e o Congresso... Não tinha, porque o Congresso manteve o veto, né? Uhum. Então assim, foi... Eu amo o Bolsonaro. Eu sou do exército do Bolsonaro. E pau no seu cu. Eles foram lá declarar apoio total e restrito adoração, ao Bolsonaro. Adoração, eu diria.
3: Não só apoio,
0: mas adoração. É um culto. Já deixou de ser apoio. É, é um endeusamento mesmo. Tem, tem um, um vídeo lá de Belo Horizonte onde as pessoas falam: Eu amo o Bolsonaro. As pessoas Eu amo o Bolsonaro. Somos o exército. O Somos o exército. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Aquilo é deprimente. Aí vai falar: Aquilo é um depõe contra o nosso histórico. Nós começamos as manifestações verde, verde e amarelo em 2014. Nós começamos esse processo e acabou. Está arrasado. Vocês acham que algum jovem normal? Vai numa porra dessas que está marcado por ser um, um, um asilo de louco, é o asilo Arcan. Acabou, meu irmão. Acabaram com a direita no Brasil. Acabaram! Aí ah, então o Paulo Guedes lá. Botando o Paulo Guedes Não, o Paulo Guedes agora vai negociar com o Congresso. Negociar o quê? O, bom, o presidente mandou fechar o Congresso ontem com os retardados na rua? Ele vai mandar o Paulo Guedes lá? O que, que vai falar? oi, Maia, tudo bom? Eu tô com um pacote que. Esquece! Você acha que alguém lá no Congresso vai levar? E vocês acham que alguém no Congresso está com medo? Porque eles adoram falar, é, agora o Nonho, né? Não vai nem conseguir dormir. O dormiu muito bem, tá? Dormiu o Columbo dormiu tranquilíssimo. Vocês acham que alguém tem medo de um bando de velho louco que quer fechar <risos> o Congresso e que vota na Beatriz Quisses? Porra, cuidado, né? O cara Quantos eleitores do Frota arrependidos não estavam lá? Nossa.
2: Você acha que
0: alguém lá no congresso tem medo desses caras? Você que foi nessa manhã, você tiozão, você acha que alguém tem medo de você, meu irmão? Você só tá falando merda, você acabou com a direita. Fernando Holliday, eu tô exagerando.
2: Não, não, não. De fato, eu sou muito crítico às suas críticas, mas dessa vez não tem muito o que dizer, né? Porque, assim, de fato, a imagem do Caiado, eu, eu achei aquilo ali, primeiro... De uma, de uma responsabilidade e demonstração de coragem muito grande no momento em que os políticos estão se acovardando. né Você tem ali uma declaração isolada do, do Dória, que ataca o Bolsonaro, mas você sabe que ali também é oportunismo puro. Um governador ou outro, mas é, é sempre com um, um viés político muito claro de querer atacar o presidente para se, de alguma forma, viabilizar no futuro. O Caiado não é isso. Né, porque o, o Caiado ele continua sendo um dos governadores que apoia firmemente o governo do, do Bolsonaro, é, faz grandes elogios ao Bolsonaro e tudo mais, foi eleito é, junto com, com o Bolsonaro com as mesmas pautas e depois o governo continua apoiando. Uhum. Uh, e até a manifestação não tinha tido nenhum enfrentamento do Caiado em relação ao Bolsonaro. Não. Por isso que eu acho este fato especificamente é, é, é muito significativo, porque, veja bem, é um governador, um dos governadores que apoia fortemente o presidente, que vai na manifestação convocada pelo presidente da república e diz para as pessoas irem para casa, mesmo correndo o risco de ser vaiado e perder o apoio uh, desse público. E o risco de ser
1: infectado. Hein? É, e, é, é curso, exatamente. O saúde, porque o né? caiado
2: também é médico, é idoso também. Então, assim, é, eu acho isso muito simbólico, porque significa... Que a ala radical do governo, aquela ala que no começo do governo a gente Bimba, dizia.
4: Né? So, 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 logo.
2: So, so. A, a gente dizia, não, tem aqui os militares, tem o Moro, tem o Guedes, são as pessoas mais sensatas do governo, e tem a, a parte mais ligada ao Olavo, os radicais, etc. É... Significa que essa parte sensata, se é que ela ainda existe, com, com alguma força. Será mesmo que mesmo? ela ainda
0: foi sensata em algum momento? Não, não, ela Pergunto foi, pra ela você. Foi. Não, não. Foi Eu foi. posso ainda falar. Ainda tá? é, ainda Fernando, é. Fernando, Fernando, Fernando. Não, ela é Fernanda, sensata. Pode concordar. Não, pode tacar tá, tá a pedra no seu balde, amigo. Você quer chutar o balde? Pode tacar tá que a pedra o em o mim. Pode tacar. Eu aceito queixa a pedra. Pelo Eu aceito amor a, de Deus. a pedra. Defenda eles. Eu posso falar. Eu posso falar que o Brasil não pode falar. Shh. São todos malucos.
2: Não é, imagina. Você né? acha que o Mandeiro não, não é maluco? Matemática, Tem a santa é, paciência. Hã?
1: Não é, matematicamente possível. É, não é.
2: Tereza Cristina não é maluco, Tarcísio não é maluco. esses não, não, é, não são malucos. Maluco. Pelo amor
1: de Deus, amor amor Deus. É o Moro não é maluco. O Moro não é maluco também. Tá tá
2: sério, Ô,
1: pelo amor de Deus. Mal segura Rostar. lá, segura lá.
3: A gente vai ver aqueles
1: burocratas desconhecidos, 90% do setor público. Só louco. Sabe uma coisa
3: que me chamou a atenção que eu refleti quando eu tava lá? É mais ou menos a linha que você colocou. Não <laughs> que é a normalização do absurdo, certo. Ah, né? Você tá pega antigamente, é, cê, 2014, o Bolsonaro indo lá sozinho, agradecer pelo regime, pela revolução de 64, era só ele, porque ele era um louco que tava lá. Hoje você tem uma galera que vai na Paulista fazer isso abertamente, que não tem vergonha de mostrar isso. Antigamente não, antigamente era uma coisa mais velada, não se falava tanto. Hoje o tiozão vai lá, bota as cinco no peito, bota uma... Eu, 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 sei, eu vi uma capa do Brasil Império e vai, é isso aí, tem que acabar com essa corda. Virou uma coisa normal. O Olavo de Carvalho, fala que a ah, terra plana não sei se é bem assim não tenho tantas provas o cara ele consegue abraçar esses doentes mentais é isso que eles estão fazendo eles estão abraçando os doentes mentais os caras que nunca se encaixaram direito sempre tiveram vergonha de, de expor o que eles achavam e está normalizando o absurdo é isso e que eu eles acho que
2: e eu acho que você vê a contradição muito clara da influência desses malucos e da ala sensata quando você vê assim por exemplo primeiro você vê uma influência da ala maluca o Bolsonaro vai lá e convoca todo mundo pra manifestação. Não, né? Contra o Congresso, em favor do Brasil, não sei o quê. Ala maluca, um ponto. Uhum. Aí passa uns dias, bababá, coronavírus lá, coronavírus cá, bababá. Aí o Bolsonaro faz pronunciamento na TV. As manifestações são repensadas, por favor, não vá. Ala sensata, um ponto, empatado. Aí chega o dia da manifestação, Bolsonaro vai no meio do povo, estando em quarentena, tendo sido recomendado a ficar dentro de casa, porque pode estar sendo infectado. Ala maluca, dois pontos. Tô... Quer dizer, você vê claramente os movimentos do presidente, ora influenciado pelos malucos, ora influenciado pela sensata, mas cada vez mais os pontos dos malucos são muito maiores. Né? Tá, Ojo, ó, eu, vou fazer, eu vou fazer um ponto anos. aqui.
0: Vou confrontar, vou confrontar. Você sabe que me dói confrontar você, que pra mim é como se fosse meu filho. Tá? Eu vou falar um negócio, Fernando. A ala sensata... A ala sensata... Quer dizer, a ala sensata... Era... vou falar que a última manifestação de sensatez ali foi quando o Paulo Guedes e o General Ramos foram até o Congresso Fazer um acordo no negócio do orçamento lá para Janeiro. Uhum. Aí eis que vazam entre aspas, né, um áudio do General Heleno falando "foda-se". Né? vamos acabar com essa chantagem. E aí, em um vez deles manterem uma linha reformista, manter, tentarem uma linha reformista, eles vão pro foda-se, tipo, vão declarar guerra ah, ao Congresso. Ah, <risos> né? Me parece uma coisa muito madura. Ah, por isso que um foda-se
2: foi lema da manifesta, é, porque era a frase ah, do
0: Heleno que começou a falar de Ah, eu não sabia Foi isso? lembro fatos, eu lembro. Mas eu não fiz a. a é, o foda-se era o é Heleno que falou, ah. né? Um, um general graduado agindo como um mininote. Engraçado, não, esse era assim. o
1: general que, em teoria, todo mundo dizia que era o cara que iria trazer estabilidade ao governo. Ele é. atuaria como grande conselheiro então, de sabedoria do presidente. E é o cara que está causando mais gente <risos> de modo mais infantil, pondo a
0: vida de mais gente em risco. Não, não. Não. Aí o Bolsonaro como? vai e rasga ali tudo que foi compromissado entre o general Ramos e o Paulo Guedes com é o Congresso, destrói as reformas e vai para aquela guerra que ele perdeu. Sim. Que ele foi obrigado, assim o congresso passou, o veto vai vir o PLN, eles vão ter as emendas lá no congresso. Ainda tomaram aquele BPC na bunda de 20 bi, só pra brincar, só pra dar uma esculachadinha aí, ó, cala sua boca aí, se a gente quiser fazer pauta-bomba, faz. E aí o governo fala, ah, mas vocês vão ver, povo na rua, porque nós somos o povo, eu vou acabar com vocês. Eles achavam, realmente, que alguém tava com medo dessa manifestação. E eles botaram... Todas as suas energias. Eles botaram a SECOM. O presidente, quando foi à TV falar que não era para ter manifestação, ele estava dando todo o tom de que vá sim, sim eu sim, não sim, posso ele chamar. Ele Tanto ele que a convocação, logo em seguida, com os próprios funcionários do Palácio do Planalto, era: desculpa, Jair, mas dia 15 eu vou. Nossa, e os
1: deputados do PSL, que ainda são uma base do presidente, fazendo reuniões de grupo para dar os, os seus militantes políticos irem para os seus convocar velhos, que nem o Eder Mauro lá do.
3: Nossa senhora. Aquilo
1: lá é uma aberração. E
3: o Alan dos Santos falando: o presidente Bolsonaro achou uma maneira genial de, de falar das manifestações do dia 15 sem cometer crime de responsabilidade. Mas, mas, mas é, certo? o não
0: deu tom. Óbvio que o não Bolsonaro usou toda a estrutura que ele tinha à disposição para convocar as manifestações. Não à toa, ele esteve nas manifestações. Então não adianta ele falar que não, na verdade. O convocou sim. E sempre com essa tática de vagabundo. Porque o Bolsonaro não sempre é foi um covarde de vagabundo. Eu vou começar a tratar esse cara pelo nome. O Bolsonaro é um bosta de um covarde vagabundo. Lembrando que o Bolsonaro é o cara, pra vocês entenderem como é bosta, covarde, vagabundo, que casa, a mulher fica velha, troca. Mulher fica velha, troca. É isso que ele faz. Não precisa ficar assustado não, Merreiro. É verdade. O defensor da família é um homem. Que a mulher envelhece, ele larga ela. É o tesão do cara. Tá sempre com uma mais nova. Com todo respeito, a Michelle tem idade. E a termidade. mulher pro mais velho, é engraçado essa... <risos> é? é isso! Ele sempre foi aproveitador, mamador, caralho. Esperava o quê dele? Ele vai na TV fazer essa vagabundagenzinha. É o truquezinho de enganar a imprensa pra falar... que deu um furo! Isso não é um presidente, caralho! Isso é um bosta! Isso é um bosta! Isso é um bosta! Um bosta de marca maior. Não servia pra prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes. Tô errado?
2: Eu discordo.
0: Não, óbvio que você discordou. Não, discorda não, eu desse. discordo.
2: Porque, assim, é, é absurdo a sua tese, porque, veja <risos> bem, os principais movimentos e os principais deputados que estavam convocando a manifestação, você pega lá o perfil do Jordi pega lá o perfil da Carla Zambelli, pega o perfil oficial do Nas Ruas, do Avança Brasil, que são movimentos que tem rosto, tem cara, bolsonaristas famosos, famosos, né, entre as, famosos, conhecidos, etc, que defendem o Bolsonaro no Congresso, lambi-bota dele no Planalto, lambi-bota dele onde ele quer que vá. <risos> Todos eles disseram manifestações adiadas por conta do coronavírus, por favor não vá, não sei o que, etc. Foram xingados por conta disso, o range na, na, na página desses, vocês podem ir lá no anúncio, é enorme, todo mundo lá comendo, é, foda-se, não sei o que tem que ir mesmo, blá 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 blá, e não voltaram atrás. A Carla então, então, Zambelli falou que ia. Não, sim, é mas o, 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 eles não continuaram a convocação. Se fosse um negócio coordenado, imediatamente após o pronunciamento do presidente, teria havido uma unanimidade no bolsonarismo em torno da não convocação. Essa unanimidade não existiu. A unanimidade era a única, o único elemento que poderia nos dizer assim, não, de fato, ele foi lá, falou que não era para ir, mas por detrás combinou que não era. Não combinou. Não combinou, tanto não combinou que eles se racharam meio. A, 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 a narrativa na internet ficou completamente rachada. De um lado você tinha seguidores do lavo mais próximo, dizendo, é, não, tem que ver, né, não sei o que, babá, desculpa, Jair, eu vou. Aí começou a crescer a hashtag de forma mais ou menos ali atordoada após o pronunciamento dele. Enquanto isso você tinha do lado um, um, pessoas próximas do Jair. Deputados próximos do Palácio do Planalto, dizendo para a galera não ir. É isso.
1: certo que essas manifestações começaram por acidente. Quando o general fez a declaração, seu áudio vazou, os militantes bolsonaristas uh, consideraram isso uma oportunidade necessária de realizar uma ação contra o um inimigo prático numa questão prática. Mas, depois, é óbvio que a coisa ganhou uma articulação a partir do Palácio do Planalto. É óbvio que a coisa ganhou um corpo e foi organizado a metodologia pela qual o presidente iria fazer com que as pessoas fossem na rua sem se comprometer tanto, que é foi a desculpa esfarrapada do meio que não vá, mas vá que eu vou. E é claro que por trás houve alguma combinação, senão os deputados da sua base, o Eder Mauro, etc., não teriam feito várias reuniões de militantes ao redor do país para tentar convocar e organizar os atos, etc., não só por foder serem oportunistas eleitoreiros que querem uh, manter o seu corral eleitoral de militantes de opinião bem ativo, mas eu acho que eles não conseguiram essa unanimidade porque a estratégia era muito absurda. Porque, mesmo tendo em vista uma digamos assim, um diálogo nesse sentido, os grupos não queriam se comprometer com os prejuízos políticos de longo prazo, que é quando as pessoas se tocarem da enorme cagada que fizeram, colocar a culpa de volta neles. Então, eu acho que houve articulação, só que ela fracassou, porque a ideia era muito escrota e absurda.
0: Eu vou, eu vou andar um pouco aqui na pauta, né? É, Só pra, pra vocês então... entenderem aqui, tá? Mais desdobramentos para pauta 2. Bolsonaro não participa de videoconferência com o presidente sul-americano sobre coronavírus. Ele poderia não, não comparecer fisicamente em algum evento, justificando de forma hipócrita que, ah, eu tô de quarentena, né? Sendo que ele falou pro Datena que, ah, se o povo quer, eu vou estar tá junto não aguento mais ficar isolado. Assim, quem deveria liderar pelo exemplo? Né? ele ser o primeiro a, fa a fazer o isolamento para as pessoas também fazerem, que essa é a única forma de evitar o morticínio do coronavírus, ele não o fez. Mas o que o Jair Bolsonaro fez foi muito, muito claro. Ele está evitando participar da tomada de decisões. Ele não foi na reunião entre os chefes de poder, houve uma reunião que estava ao Columbre, estava o Maia, estava o Toffoli e estava o Mandetta. O Bolsonaro não foi como chefe de Estado na reunião. Houve, ele, em vez dele participar das conversas com o Rodrigo Maia, ele que tá meio ruborizado porque o Maia foi xingado pela turma dele e ele tirou foto junto, ele botou o Guedes para ir negociar. Ou seja, ele fica delegando. E agora, houve essa videoconferência com os chefes de estado de toda a América Latina para combinar em uma ação conjunta e adivinha? Ele não foi. Ele não foi, cara. Querem comentar? Ou, ou, tem, ou eu posso passar para a próxima? só isso aqui, assim, é tão auto-evidente.
1: Você acha que isso é o quê? Uma estratégia de não assumir a responsabilidade por não tomar decisões? Porque não adianta. você você é presidente da República, você assume toda a responsabilidade.
0: O problema eu Eu posso te falar a minha opinião, União? Ah. Eles estavam colocando toda a energia nessa manifestação. Todo o plano deles passava por essa manifestação dar certo e eles em o um Congresso na cabeça deles para conseguir andar com as pautas que eles queriam. E para mostrar que Ai, nós temos muito apoio popular e tal para tentar passar o ano baseado nisso. É... O coronavírus atropelou esses sonhos ilusórios deles. O coronavírus também atropelou os sonhos que já eram muito distantes do Guedes ter algum crescimento na economia. Sim. Já não ia acontecer. Então, eles ficaram meio assim em pandareco. E aí tá vindo esse corona, que é a última coisa que o Bolsonaro quer lidar. dar. Na entrevista que ele tava lá falando a favor de. A entrevista pra CNN que ele fala que tem que ter jogo de futebol mesmo e tal. Ele fala: é porque se a economia der errado, aí ferrou. Veja só o que é, aí ferrou. É o desdobramento econômico que ele está falando ou ele está falando do andamento e o sucesso do próprio governo? Hã?
1: As duas coisas.
0: Eu acho que, na verdade, o é, é, um nem importa tanto. O que importa para o Bolsonaro é o desdobramento do próprio governo. Eu creio que
1: o Bolsonaro, como os políticos da geração dele, acreditam que a economia é o fator fundamental da popularidade de um governo. Ele acredita que se a economia for mal, tudo vai ser mal e se for bem, tudo será bem. Tem que falar alto, Jonas. E, bom, é, é que ele fala baixo é e ele fala virado pra, pra lá, lá né?
2: Putz, tá hein?
1: Bolsonaro é de uma geração de políticos que acreditam que a economia é o fator mais determinante de todos em sua em seu governo. Se a economia for mal, ele acredita que seu governo nem acabará. Se a economia for bem, ele acredita que poderá se eleger eternamente.
2: Eu, eu vou além. Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro está evitando participar desse negócio aí da videoconferência, enviou o Guedes na outra reunião, porque, no fundo, no fundo, ele conhece a sua própria incapacidade. Ele sabe que ele é um sujeito ignorante, que em condições normais não teria chegado onde chegou, que se tivesse tido participado dos debates uh, no primeiro turno e no segundo turno, ele teria sido destroçado. É um sujeito que, no fundo, sabe que não conhece a estrutura burocrática do governo federal, ele não sabe como administrar uma crise. Que ao mesmo tempo é econômica e sanitária, e não tem a menor ideia de como conduzir isso. Então, reconhecendo internamente a sua própria incapacidade, ele, ele tenta a todo custo evitar demonstrar essa sua incapacidade para outros líderes, principalmente líderes internacionais. Então, ele não. Eu acho que é um próprio reconhecimento de, de si mesmo, de quem ele é. É um exercício de, de
0: humildade. É
2: por isso que... Não, não. Nem exercício de humildade. É medo. Eu acho que ele tem medo mesmo. Ele tem medo de, eu vou tomar a rédea da situação uhum. e sabendo que é incapaz da merda. Entendi. E aí não, ele fala, não, não, veja bem, eu vou deixar aqui com o posto Ipiranga, vou deixar aqui com o Ernesto Araújo. Eu acho que é um reconhecimento da sua própria incapacidade e medo de, sabendo dessa incapacidade, tomar alguma decisão que pode dar uma merda gigantesca.
1: Maravilhoso. Faz todo sentido, né,
0: Faz. Ele Faz. dessa forma O que a gente não, tá não. sabendo, por exemplo, no ano passado, ele estava extremamente desconfortável quando ele foi discursar lá em Davos. Sim, sim, verdade. Ele fez um discurso muito menor do que a média, fez um discurso curto, é, lido, desconfortável, queria ir embora o quanto antes, nem jantou direito lá, correu para um supermercado para comer no supermercado, para também, obviamente, fazer o populismo básico dele lá. Mas boa parte do que a gente chama de populismo dele, ele faz também com intenções populistas, vem do fato de que ele não consegue se adequar a um ambiente onde ele é limitado. Ele não consegue, por exemplo, participar de uma reunião para tratar de uma articulação, porque aquilo, um, chateia ele, e dois, porque ele não tem a capacidade de conduzir um, um, um organismo complexo, que é um país, ou qualquer, um parlamento, ou qualquer organização política. Ele é um cara muito simples. Sim, e ele consegue. Mas não é um simples com elogio, tá? Ah, eu sou uma pessoa simples, sabe? Sou humilde. É... Ele, é sim, ele é simplório. Mas ele conseguiu vender toda essa
1: simplicidade dele como argumentos favoráveis eleitoralmente, vocês recordam? Ele, ele era tido como presidente que seria capaz de ter a humildade de delegar as funções a bons ministros. seriam estes pessoas muito competentes. Exato. Ele conseguiu transformar todas as deficiências dele em valores de voto. Então, sei.
2: e eu acho que isso eleitoralmente foi bom, foi inteligente e tal, funcionou, pegou com o povo pobre. Só que ao mesmo tempo, eu não sei se ele tem essa capacidade de análise, mas talvez pessoa, alguma pessoa ao redor dele, <risos> né, no singular, talvez tenha essa capacidade. É, uma coisa é você ser um simplório na eleição, né, para um público, para um eleitorado, que é majoritariamente simplório. Sim. Ou seja, o sujeito ele se identifica, Pô. ele quer é, é, se espelhar naquele sujeito que vai assumir a presidência da república. Outra coisa é eu, um sujeito simplório, diante de uma pandemia global e diante de uma possibilidade de crise com desastres inimagináveis. Uhum. O eleitorado simplório não vai querer se ver na situação de poder e de liderança. É claro que não. Ele vai é querer claro. ver alguém capacitado. Então aquilo que era uma qualidade na eleição, agora perante o mesmo eleitorado pode se tornar uh, um risco, inclusive uh, um elemento de impopularidade.
4: Então, eu acho que negro maravilhoso. O
0: que Bolsonaro
2: não é marido. capaz de enxergar isso, mas alguém, no singular, repito, alguém, alguma pessoa ali é capaz de enxergar isso e talvez até esteja aconselhando ele, ó, não, não, não apareça como o líder dessas medidas. Porque agora não é hora de ser simplório, agora é a hora de alguém técnico, capacitado, blá 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 blá.
0: Uhum. É... Eu acho que o Corona pegou eles realmente de surpresa, Sim, é. e eles, a, acho que a parte que mais me preocupa, é, como a ala majoritária é terraplanista, essa ala vista e tal, eles fizeram e se impuseram perante os demais, falando, não, não, isso aqui é uma conspiração chinesa, gente te cerra, isso aqui era é uma ação contra a eleição do Trump, inclusive como um avanço da agenda conservadora e tal, e foram e segurando a onda. Até porque, sabe qual é a aposta deles? Pensa o seguinte, você tinha um PIB que não estava andando. É. E se viesse o corona, o PIB não ia dar mesmo. mesmo. O Bolsonaro teve uma briga com o Guedes em janeiro, pesada, tratando de PIB. Eles falaram, cara, pode ser que esse negócio do corona seja só uma histeria. Se a gente deixasse histeria chegar aqui, ferrou pra nós. Uhum. Exatamente. Então eles tiveram que fazer uma aposta, tiveram não, eles fizeram a aposta, que é desonesta, em, falar, em minimizar os danos do coronavírus o quanto desse pra ver se isso não influenciaria nessa questão do PIB. Uhum. Agora que se tornou inevitável, eles não têm o que fazer. Agora eles estão tendo que encarar o problema. O lance é o seguinte, tudo leva a crer que o corona vai ser terrível no Brasil. A gente vai chegar no corona ainda aqui no programa, é, é dramático. Tá? Saiu um relatório do BTG Pactual, o banco, ah, sim. bem complicado. E tudo leva a crer que nós estamos sob as mais frágeis mãos para conter esse problema. Sim. A gente está com um líder fraquíssimo, eu só vou falar uma coisa que rolou agora. Imagina que você vai ser obrigado agora a ter uma... Atuação tão próxima do Ministério da Saúde, com os governadores e com os prefeitos, com o Congresso. Então você imagina que o Bolsonaro tinha que estar agora chamando os governadores para conversar, Eita. abrindo reuniões, abrindo orçamento, vindo com planos. Nada disso. Fiquei sabendo agora que o Bolsonaro ficou puto do Mandeta ter ido falar com o Dória, porque o Dória é tucano.
1: É grotesco isso, né? É ele grotesco. Tá...
0: Isso é, grotesco. é homicida uhum. da parte dele. Ele fazer isso, ele mostra que ele é um sociopata. Bolsonaro é um sociopata, é um doente. Repito aí, pode recortar, pode... mínimo tá O Renan tá falando. Renan falando do MBL. Bolsonaro, ao dar bronca no Mandetta, por falar com o Dória, age como um sociopata. Uhum. Isso é assustador,
1: Eu meu deveria irmão. deveria ter enviado para alguma espécie de PEC, ou decreto emergencial de contenção. Eu deveria ter tomado como medida acho que eu deveria ter feito talvez como o primeiro-ministro inglês, convocar as empresas industriais brasileiras a produzir material hospitalar. está Sim. É, fazendo um acordo sem licitação para que o governo comprasse equipamentos. Exato. Existem diversas alternativas. Eu acho que o MBL mesmo vai lançar um manifesto com propostas para a proteção do coronavírus essa semana. E... Nós somos um grupo de jovens. É Obviamente que é o executivo que deveria estar tá fazendo isso.
2: Não, e estimular a, é, ao máximo, né... É evitar e, e tomar precauções para evitar aglomerações, né? Uhum. Não, não só agora falando da manifestação do 15 de março, mas falando também da, das universidades, dos aeroportos, uhum. das fronteiras que estão, assim, normalzonas, parece que não tem nada acontecendo e tal. Nenhuma medida foi tomada nesse quesito.
0: Eu tô, eu tô muito em choque, assim, eu tô muito em choque. Então, vocês já tentaram imaginar como é que vai ser na hora de conversar com o pessoal do Maranhão, Flávio Dino, quando... <risos> E quando vou chegar na Bahia pra falar com o Rui Costa? Nossa. É, não, não, não o governo... Pior que eu tô esquecendo, pode... né? Esse governo não é muito cismado com a esquerda. E quando chegar no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que é um caos, ah. o SUS é um caos por lá.
2: Não, inclusive o eu acabou de decretar estado de emergência, o decreto ia sair agora há pouco, mandando fechar shoppings, bares, somente com um terço da capacidade, priorização na entrega de alimentos, assim, mandou fechar tudo, área privada e pública.
0: E o Bolsonaro vai apoiar? Que é o Ivice... Quer me matar! Vitz é meu inimigo. É um homem que coloca suas brigas políticas mais mesquinhas na frente de qualquer atitude. A gente fica fazendo crítica assim... Não dá pra criticar como... To... Ah, não, o um político tá errando. Meu irmão, o Bolsonaro é um homem medíocre. Se começar a morrer parente das pessoas por causa dessa merda e vai, vão jogar no colo dele. Por isso que eu tô falando aqui numa boa. Ele escolheu o caminho dele. Ao endossar aquela, aquela loucura ontem, ele escolheu o caminho dele. Ele vai pagar um preço caríssimo pela merda que ele fez ontem. Ele vai pagar um preço caríssimo. Porque desde janeiro, autoridades do mundo inteiro estavam começando a se preparar para enfrentar o corona. E ele fica, ficou no terraplanismo, negacionismo, até agora, uma semana atrás. eu estou preocupado. Eu dou um exemplo aqui. Posso muito bem ter pego o corona esses dias? Se eu encontrar meus pais... Oh, que isso. Posso. Você também, Fernando. Qual que é um pode ter pego? Meu Deus. Sim, sim, é evidente. É. Se eu encontrar meus pais, meus pais têm mais de 60 anos. Eles já estão num grupo de risco aí... Um, pelo menos 10% de chance de morrer. Sim. Agora, meus pais moram perto dos meus avós, que tem mais de 80 anos, sim, 80 para 90. Esses grande. aí tem de 30 a 40% de chance de ir a óbito. Sacou? Eu não posso ver meus pais. Meus pais não podem ver meus avós. Sim. Então, sim, tem que ficar cada um quietinho, no seu canto, sacou? E não vai ter presidente fazendo piada com essa porra. Porque se pegar meu, meu, minha avó, eu não vou ficar feliz, caralho. Evidente. Só que vai pegar a avó de um monte de gente. E minha avó tem uma condição... Relativamente boa de vida Vai conseguir lá ficar na casa dela E a mãe do jovem na periferia Que só tem o SUS Que mal tem leito pra atender Um cara que caiu de moto Vocês acham que não vai dar revolta social Não vai dar convulsão Quando o corona começar a pegar a população mais pobre Que não tá participando desse debate porque não chama mito de mito Só queria tá ganhando um salário melhor O que é que vai rolar? Ninguém tá pensando nisso A China era uma ditadura Então não tem conv é, convulsão social Itália é um país estável. O Brasil é o primeiro grande país de terceiro mundo a uhum. enfrentar isso aí. Um país que está há uma década, em, se não em recessão, com graves problemas econômicos. Prestem atenção na merda que pode dar. Querem comentar sobre isso?
2: É, eu, eu acho que assim, o Bolsonaro, provavelmente, ele não, ele não tomou consciência de onde isso tudo pode chegar. É. E mais do que isso, o Ministério da Saúde, não sei se por conta da, da, dessa teimosia do presidente, não está tomando medidas de precauções nos leitos hospitalares. Porque até agora a gente não viu notícias do tipo assim, é, é, Ministério da Saúde abre pregão para compra de respiradores, o tal do SMO lá, uhum. ou abre pregão para compra de novas marcas, aumento das UTIs, ou, ou qualquer tipo de auxílio emergencial aos hospitais, principalmente aos hospitais gerais, para começar a atender essas pessoas. Em Portugal, a gente começou a ver uh, uh, cabanas sendo montadas para atender as pessoas nas ruas, né? leitos sendo improvisados e tudo mais, para até mesmo preparar a chegada dessas pessoas. E no Brasil, a gente não está vendo isso, não está vendo uma movimentação na área da saúde para se preparar para receber essas pessoas mais pobres. Porque em alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro, né, desses que já tem um nível de contaminação mais alto uh, do Covid-19, você já não tem vagas em UTI em situações normalizadas. Então, o sujeito, sei lá, levou uma bala perdida lá na favela do Rio de Janeiro, ou sofreu um acidente de carro na autoestrada, etc., ele chega no hospital o médico já tem que tratar ele em situações assim, deploráveis, porque não tem a UTI, não tem o respirador, não tem isso, não tem aquilo, não tem uh, uh, como fazer uh, exames adequados, etc. Ou seja, em situação normal a coisa já está grave. E o Ministério da Saúde não tomando medidas de precaução, ou o governo não dando um estado de alerta para que isso seja possível, a coisa vai ficar muito pior.
1: É calamitoso. Eu estava pesquisando, minha, minha querida namorada trabalha no sistema público de saúde do Distrito Federal, o hospital de base, que é um dos principais hospitais do Distrito Federal, tem somente dois ventiladores. Dois. Um hospital inteiro. Um hospital de dez andares. Só dois? Dois. Dois. Apenas dois. E já estão ocupados com pessoas sofrendo de outras doenças. Imagina, o Distrito Federal inteiro não deve passar de cem equipamentos desses. O Distrito Federal, que tem quatro milhões de pessoas. Mais de quatro milhões de habitantes. No momento que os hospitais têm públicos, público, estiverem lotados de idosos... Doentes, o que, que será feito? Porque os, os outros pacientes, as pessoas que tiveram, por acaso, uma acidente de carro e precisarem de um ortopedista, talvez consigam se julgar, mas não terão leito. Eu vou pegar aqui... Ô,
0: Fred, tá. hoje, lá, lá no grupo do MBL de WhatsApp, o, o, o Núcleo, é, tem lá, o Pedro mandou o PDF lá do BTG Pactual. Você consegue levantar, abrir ele aí? para colocar na tela os dados referentes tá. a... Ao... Hã? Eu não tenho como Assim É bizarro ter que fazer a pesquisa e apresentar ao mesmo tempo. Está
1: uhum. lá no grupo. Ah, o relatório do BTG diz que o Brasil possui 122 mil leitos
0: de hospitais. Ou seja, 194 leitos para cada 100 mil habitantes. Exato. Esse é o dado. Exato. Só que o Brasil está muito atrás de todas as grandes potências que estão enfrentando o coronavírus. O Brasil tem um número de leitos por 100 mil habitantes, muito menor do que todos os países que estão passando por essa crise. Tendo em vista que nós estamos falando de uma estimativa de o que,
1: 50% da população contaminada ou mais para sim. o Brasil. Ou seja, a taxa de contaminação talvez chegue a alcançar mais de 60% de toda a população brasileira. Essa é a estimativa. E nós estamos falando em 122 mil... Não, sim,
2: mas, mas veja bem, a imensa maioria desses contaminados vão ficar em casa.
1: Espera-se. Espera. -se. Tipo,
2: porque a recomendação. Não, peguei coronavírus, eu no alto dos meus 23 hum, anos, ok? Ah, peguei sim. coronavírus, tô com uma gripinha, fico não, em casa. Tudo bem,
1: fico em casa. E minha mãe,
2: 69 anos, pegou coronavírus, ela já tem problemas respiratórios, né? Ah. Asma e tal, aí tá cheio já de, de
1: problema
2: Pegou coronavírus, minha mãe. Hospital. É. Mas aí a porcentagem dessa população que vai precisar do hospital, ela é
1: menor. Evidentemente. Bem menor. Mas. 122 mil leitos,
0: 194 para cada 100 mil pessoas. Não, não, é, isso é muito baixo. É um número muito assustador Eu nem tenho um comparativo,
2: baixo. mas isso é muito E, baixo
0: novamente, dos... a taxa é mais alta nos hospitais, mas a elite e também isso nas é regiões... Evidentemente. É, é o gráfico privados. que tem o Brasil lá com 194, um dos últimos gráficos. É, o que esse gráfico demonstra é, um, concentração de renda e concentração dos leitos para as pessoas com maior renda, quem tem plano de saúde, Sim. no Sim. setor privado. E demonstra também incapacidade nossa, comparado com as principais potências, em fazer um enfrentamento ao coronavírus no, no lance de internar as pessoas quando elas precisarem ser internadas. Uhum. A gente está numa situação mais perigosa. Sabendo assim, ah, mas o Brasil não é tão quente, tão frio. Nós estamos indo enfrentar o coronavírus no momento onde você está entrando agora no outono que é quando você tem um dia quente, um dia frio, é quando cai a resistência das pessoas. Que é verdade, que é justamente é? o período das epidemias de H1N1 e Exatamente. das gripes normais. As gripes normais estouram no Brasil em, no outono. Aí vai ter o inverno ainda. O inverno é logo mais, é em junho. Estamos hum. é, falando de quatro meses de crise pesada. Sim. Março, abril, maio, junho julho. A gente vai pegar o inverno né, na região sul e em São Paulo, que o inverno bate, a gente está falando aí de temperaturas na casa dos 10 graus, noites por vezes por menos de 10 graus, tá? É problemático? Sim. É perigoso demais? Sim. Agora, eu tive
1: conversando com alguns, uh, alguns especialistas da área da saúde sobre o efeito da temperatura sobre o vírus. Parece que, assim, de modo geral, todos os vírus eles costumam, especialmente os que têm a expansão aerosol, ou seja, hum. contaminação por via respiratória, eles tendem a se proliferar mais rapidamente e mais longamente uh, em ambientes mais quentes. Tudo que tudo que é vivo, de modo geral, sobrevive Sim. melhor no ambiente mais quente. Mas uh, as infecções respiratórias são mais comuns em... Temperaturas frias. Temperaturas frias, justamente. Porque o o seu pulmão fica mais vulnerável. Então, aqui vai ser um caso curioso, porque talvez haja uma contaminação muito maior, mas talvez os casos gravíssimos sejam um pouco reduzidos. É uma possibilidade.
0: É, entendi o ponto. Totalmente hipotética, é claro. Entendi o ponto. Entendi o ponto. Vou para a próxima pauta aqui, tá? Essa... Ah, mas eu, a gente que estava comentando dos dados do gráfico ali. acho que ninguém entendeu, né? Tá, então bota aí o gráfico de novo, Fredão.
1: Esse é o gráfico das nações em relação isso. ao número de leitos hospitalares por mil, pessoas.
0: Por, a cada 100 mil habitantes. Exato.
2: Qual é, qual é a média dos desenvolvidos? Tem isso ou não?
0: Cara, é mas Botei do... aí na tela que eu vou olhar bota, ali bota e falar aí, de bota aí,
2: Bota olha aí, olha aí. É difícil.
0: Um a um. Tá, é difícil. É... A Alemanha tem 800 leitos para cada 100 mil habitantes. Com uma população muito menor. Com né, a né? população menor, de menos de 100 milhões de habitantes. A França tem 596... A Suíça, 453. A Grécia, 421. Veja a Grécia que é um país... Agora, olha só. A Itália está um morticínio. É. Morticínio. E ela tem 318 leitos para cada 100 mil habitantes. É o caso né? do Sendo lá já um morticínio. Aí você vai à Espanha, à Turquia e o Reino Unido com 200 e tantos. Só que o Brasil tem 194. Um pouco mais da metade do que a Itália. Que está tendo um morticínio.
2: Caraca, caraca, que loucura, que loucura.
0: É, é, é assustador, assim, a gente tá avisando aqui no, no canal, já há alguns dias que é pra se preocupar, mas é impressionante como as pessoas não querem crer. Eu voltei agora, é, é, eu peguei o Uber voltando pra casa, quando a gente voltou agora de Manaus, inclusive, e o Uber, né, para, para, tá tranquilo, pô, também isso aí, tem, o pessoal tem histeria, é complicado, as pessoas não estão se dando conta do problema. Não, pessoas foram pra balada, pessoas estavam na curtição. Que foram pra praia, as curiosas, né? Não, te teve uma rave agora em São Bernardo do Campo gigante.
1: É. É verdade. <risos> uma rave
0: gigantesca. Meu, eu não sei o que tava rolando. Tinha um monte velhinho na Paulista, domingo também. É, nossa
2: Senhora. Não, eu acho que aquilo ali era maratona. É. Não, acho,
0: acho que, que era ela... maratona. Acho que era um, mano, um festival de Itaixuã, o é. pessoal se alongando lá e tal. É assustador. É assustador. Eu queria agradecer. Tem umas pessoas que tiveram xingar a gente aqui. Ah, tá? né? Mas temos as pessoas que xingam e às vezes estão boas. Quero mandar um beijo para Jane, que, falando que leitos não são respiradores. Ela sempre nos xinga aqui. <risos> Quero mandar um beijo para Carol Brixel, pro Eduardo Silva, para Nuna P e para outras pessoas que estão aí. Muito Vamos lá. bom. Vamos ler aqui a última pauta. Com uma economia paralisada, a produção industrial da China registra a primeira contração em quase 30 anos. Caraca. É. é que, na verdade, assim, de acordo com o Alan dos Santos e com os intelectuais governistas... A China tá comprando o mundo. É, e ela tá comprando o mundo e ela tá se dando super bem com essa história, né? Nossa, esse pessoal realmente tomou um chá de... Tomou. tomou um chá, chá de fita. Chá de fita, é. é. Chá de fita. A China está indo super bem. Não, eles aqui. falam no chá de morcego. no é mundo. <risos> é, eu não consigo entender, velho. A China, que é um país assim que ele vive um equilíbrio muito delicado, ele é um, um regime repressor que está gerando classe média. Classe média e regime repressor da bosta. Sim. Uma hora. Então, assim, você tem um surto de coronavírus que você precisa botar o exército na rua para fazer pessoas ficarem em quarentena, não é exatamente a coisa mais legal para um regime Sim. opressivo como o deles. Né? Aí isso acontece lá, produção industrial cai, as pessoas não têm um sistema de proteção social como existe no Ocidente lá. É. E os caras acham que são é um baita plano. É. O Alexandre Garcia, aliás, que morte horrível, né? Que morte horrível da China. Ah, Garcia.
2: não, o Alexandre Garcia entrou nessa aí? Puta que pariu. Não, você tá não Só acha.
0: que a China, uma vez teve a gripe aviária. E a China ganhou muito espaço no mercado mundial né usando a gripe aviária. Juro.
1: Que isso? Juro. Que isso? É. Não, Caramba. a China vai ser, sem dúvida um dos países que mais vai se ferrar. Essa, essa epidemia Muito sim porque... sim, mas,
2: mas havia uma notícia que a produção mas havia notícia na semana passada de que a China tinha conseguido registrar a primeira queda no número de contaminados
1: sim, ah, isso. Teria... é isso
2: ou, ou seja, isso aí é reflexo do, do início da epidemia, né quer dizer agora para eles recuperarem vai levar um tempo mas a tendência lá já é de queda de contaminados
1: é, é, sim, sim. Eu é, pelo menos é o que os dados deles dizem, né? Então é sempre complicado. É. é igual a Rússia, que tá tendo, não tem nenhum problema na Rússia. A Rússia não tem, é, nada. Na Rússia não
0: tem nada. É, na Rússia tem nada, zero caso. Você Eu não gosto...
1: quer é frio pra um caralho, que é,
0: eles é, é, é.
2: deveriam tomar. Assim, a Rússia o tinha tudo da merda, mas assim,
0: de acordo com a nada. Rússia, não tem nada. Eles estão usando aquele padrão que também não tinha gulag na época deles. É, é, Eles também não tinham matado ninguém, tá tudo tranquilo Rússia na Rússia. A Rússia vai
1: reavaliar esses fatos históricos retroativamente daqui a um mês e avaliar. Coisa é. 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 ou não? Tipo, assim, o Comitê de Análise do Právida ainda não se reuniu. É. Daqui a 10 anos ele falar: pessoal, na verdade morreram 50 mil pessoas, mas
0: nós não vimos. <risos>
1: né? Que nem é a China que declarou 50 anos depois que morreram 44 milhões de pessoas na grande fome. 50 <risos> anos
0: para revalidar a morte de 40 milhões de pessoas. Meu Deus. Me, pa me, pa me parece sim, um governo de muita boa -fé. É, Nossa, é, de eu, boa fé.
2: Eu acho assim, são dados muito confiáveis. É. Então a
0: Rússia tá tudo tranquilo na Rússia. Todos os vizinhos dela estão com corona. <risos> tá tipo, a Suécia, tá? As pessoas estavam. Já, já tá faltando papel higiênico no mercado. Que o papel higiênico tá caríssimo na Suécia. É. Tá assim. Tá, é, tá, Para países muitos, sabe aqueles países, todo mundo usa de exemplo, uhum. né? Ai, não, porque a Dinamarca tá tudo macaca. Os caras não estão sem vida, mas a Rússia tá tudo bem. Que né? Os países, de fato, os países é,
1: que tiveram melhor desempenho até agora foram o Japão. Singapura, Coréia Hong do. Kong, Coreia do Sul, está brilhante o trabalho da Coreia uhum. do Sul. São os países uh, de população de, de determinada idade, já mais avançado, mas ao mesmo tempo é um países muito desenvolvidos economicamente e que tem uma disciplina
0: social intensa. Sim. Especialmente Singapura, que é quase uma, uma ditadura popular. Né? Sim. Não, eles estão, por exemplo, em Taiwan, eles estão medindo as tem temperaturas de todas as pessoas Sim. em todos os pontos onde eles podem. Então, é, vem com aquela pistolinha, mede a temperatura, vê se o cara está a tá, 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 tá. Então os caras estão na rua pegando todo mundo e jogando para quarentena. Uhum. Se você vai para quarentena, eles já falam com quem você andou perto, já manda todo mundo ficar em casa. Uhum. Sacou? Eles estão com, com, na medida de controle disso, tá. exemplar. Sim. A Coreia tá assim. Ah, passou perto do que Teste. Sim. É caro o teste. Eles estão gastando os tubos. Só que é mais barato eles gastarem reserva fazendo o teste Sim. e controlando, porque a curva na Coreia já começou a é ficar flete, do que. Parar tudo igual a Ita Itália. Lembrando que a Itália, tá? O prefeito de Florença. Acho que Florença é Firenze, acho que é a mesma coisa, né? É. O prefeito de Florença, ele é meio de esquerda. E aí ele tava contra essa ideia de afastar os turistas chineses que estavam indo pra lá. Uhum. Aí tem fotos dele, assim, e de vídeos dele falando: Parem com preconceito contra asiáticos! abrace o chinês quando ele vier aqui. Ah. O cara fez isso, meu irmão. Meu Deus. O cara fez meu. isso o Matteo Salvini que é o líder de direita lá que todo mundo gosta que o Eduardo Bolsonaro achou máximo ele também falou que era uma teoria de conspiração e falou para os teoristas continuarem vindo para a Itália que a Itália pode ficar tranquila e depois ele
1: mudou de ideia e decretou estado de emergência
0: mas que não é ele que decreta né mas ele
1: estava ele estava enfrentando esse discurso globalista então quer dizer que o pessoal lá lá Steve Bannon foi inicialmente todos da ideia de
0: que era uma teoria de conspiração ah, esse grupo acha que é uma teoria de conspiração para enfrentar o Trump, para é que China. a gente da Hungria, não é? provavelmente. A gente não tem muitas notícias de lá. Ah, tá. Porque é, é o da imprensa lá também. Mas, <risos> né? então, é, mas eu espero que esteja tudo bem, que a Hungria é um país adorável. É, sim, maravilhoso. É, os magiares. Vamos ler pimba? Teve pouco pimba hoje, né? P baita programa, polêmico, a audiência bateu é, um pico de 1.300. É de Guda, né?
4: ah, Vamos ler primeiro o pimbaço aqui do Ulisses Júnior, do 50 reais. Se, se manifestar para apoiar Bolsonaro, é como se o time que a pessoa torce contrata o Celso Roth, o time fica várias rodadas sem ganhar, o elenco o time briga com o treinador e a torcida vai protestar no CT para apoiar o treinador.
0: Excelente Exatamente. metáfora Esse cara é maravilhoso, né? É muito bom. Eu só queria comentar, eu tomei um susto quando vocês estavam lendo isso aqui, porque saiu uma matéria no Globo, em vídeo sobre coronavírus, o MBL ironiza a postura de Bolsonaro em relação a líderes globais. Ô Fred, você tem um vídeo aí para colocar no ar? O, o que vídeo, que vídeo que o Riso fez
4: sobre a postura vídeo. dos líderes. Tá lá no núcleo.
0: É só andar um pouquinho no ah, núcleo é. que você vai Ficou achar. Ficou muito bom o trabalho do Riso ah, ah, é? Dá pra colocar no ar, já saiu uma. já tá no Globo. MBL, Cembele, sempre apontando. Intervenção
4: prédio?
0: Cara, tô pegando aqui, relaxa vai falando um treco aí
2: enquanto
1: isso. Ah, sim, a estratégia mais interessante de todos, por enquanto, parece ser a da Inglaterra, que tomou um caminho diferente. Ah, Cara, eu amo
2: o ah, Boris Johnson. Eu não não gosto Não, 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 não. Eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Ah. Ó, ó, eu vou confessar aqui pro público: em 2014, eu era muito, mais, tipo assim, muito fã do Aeste. Assim, eu era muito fã da. Eu era um puta exista do caralho e tal. Não sei o que. Aí do, do impeachment para lá, que ele virou aquela oposição boa e começou a sumir e tal. Aí eu nunca fui mito, mito, me Aí eu, eu perdi, perdi. Não, não tinha nenhum ponto de referência. Mas, velho, eu acho que o meu novo Aécio é o Boris Johnson. Conte mais. Eu amo esse cara, velho. Eu não tinha visto ainda, eu, eu já tinha visto você falar, mas eu não tinha visto ainda o vídeo que ele leva chazinho pra imprensa. Seja ah, maravilhoso. Meu Deus do céu, eu amo esse cara. Tea? A cup of tea? Exatamente. A cup of tea. Não, e a estratégia dele pra conseguir o Brexit. Tipo assim, esse cara é um gênio. Ele, ele é, fala velho. bem pra um caralho, ele é um puta de um estrategista. Intelectual. É, intelectual, intelectual. E ele é um velhinho fofo ao Sim. mesmo tempo. Tipo assim, ele tem todas as características
1: que... Ele fica o tá. a imprensa,
0: ele fica é seduzindo a imprensa, sério. é o contrário. Eu sou um
1: bolizista. Pode é, botar o vídeo, então? É. Eu morei em Londres durante a campanha pelo Brexit, é, e, e, quando ele foi prefeito. Ele é um gênio político, ele é um dos maiores nomes do Partido Conservador, o Partido já teve, e é um tremendo privilégio ter ele como líder da Inglaterra.
0: E ele está... Ele é uma coisa bem interessante, né? A tese que ele está colocando é o seguinte... Ele acha que a Inglaterra tem que absorver logo o coronavírus. Sim. Ele quer acelerar o coronavírus para gerar rápido uma imunização da população e gerando rápido uma imunização ela já volta a funcionar mais rápido é uma tese muito
1: diferente de todo mundo e dedicar Verdade. todos os esforços a armar o serviço público de saúde que é o NHS para ter o número de respiratórios que forem necessários e tudo mais ou seja fazer uma super dedicação militar do Estado em função do combate à doença Mas, o que pera, é bem brilhante
2: a, a Inglaterra tem um sistema público não tem o
1: maior mais tem. eficiente do mundo a NHS tipo um SUS é tem. um SUS oh, louco. é um tremendo SUS ele pode botar o um vídeo ó vai lá bota
3: lá hey I am officially declaring a national emergency
0: two very big words
4: I've to be clear people will be clear this is the worst public health crisis for a generation da
1: população não existir possibilidades de infecção, não existir possibilidades de terapia, que um grande,
4: como 60 70% da população solange
1: Zustand epidemia, que afeta todos os continentes, e afeta todos os países europeus, é a mais grave crise sanitária que tem conhecido na
4: França um século. A nós não podemos
2: entrar numa neurose como se fosse o fim do mundo outros outros vírus muito mais é, perigosos letais como isso aconteceu no passado e não tivemos esse problema essa crise toda com toda a certeza há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a esse, essa histeria
4: é obrigação e por lá da minha parte
2: se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável de mim, ninguém tem nada a ver
4: com isso. Agora, Seria muito eu não continua
3: funcionando no Brasil, tudo. É. Isso, tá vendo uma histeria.
0: Indo
2: Cara, puta vídeo, hein? Foda, né? Arrepiar, de arrepiar. E de se decepcionar.
0: E, de se de... e assim, é, é um vídeo que mostra líderes do mundo... Realmente reagindo ao problema, como um líder tem que reagir. E o nosso presidente realmente reagindo ao jogo
1: do Palmeiras, como é. um Palmeiras. <risos> Olha Foi só. Com a indignação <risos> nítida né? <Foi uma> <risos> de um palmeirense. <risos>
0: é, é, eu vou falar aqui. Né? Vocês sabem que eu nunca gostei do Bolsonaro. Uh -huh. eu é, você a... nunca gostei. Eu acho ele um mongol. Né? Eu falo isso até com uma certa candura, uma doçura. achei acho ele um mongol. Um mongol. <risos> mongol. mongol. Ah, é um, um mongolzinho. mongolzinho. Um, um, ele tinha que estar dando, como diz o Pavelato, milho aos pombos. e tem tá uma praça no milho para lá. Mas o que, que tá acontecendo aí, pô? Tem uma uma, um momento relatado pela Thaís Oyama no livro Tormenta, onde o Paulo Guedes está lá tentando ensinar a economia para o Bolsonaro para ir para o debate. Ah, o Bolsonaro fica olhando, sabe, apertando aquele olhinho dele lá de tio. O ah, que, que você está fazendo? Ah, juros? Entendi. Aí, entendi. Ah, Dívida pública? Pô, pô, que saco. Aí tava passando um jogo do Palmeiras de Bahia na TV. Aí, né, o Guedes falava, o Bolsonaro olhava pra TV, olhava. De repente, o Guedes tá falando, o Bolsonaro nem tá olhando a TV. Pô, isso aí, o Palmeiras tá tudo errado, é, pô. Largou o Paulo Guedes! Disse que nesse dia, o Paulo Guedes quase largou a campanha. Mas, é, parece muito realista. Como é que é muito? realista?
2: Eu consigo imaginar Não. a cena. Caralho, alguém tem que fazer um filme desse livro,
1: velho. É. Oh,
4: vamos ler mais Pima
2: aí? Hum. Vai lá, vai lá, vai lá. Marisa Riga,
4: doou 3 mil <risos> ienes japoneses. Muito obrigado, Marisa. É, tivemos aqui um pima do Lucas Merreiro, ele doou 5 reais. Ele falou, o movimento Caminhoneiros Patriotas está vindo aí para melhorar esse Brasil. Aguardem, isentões.
0: Pessoal, é o seguinte. Caraca. Olha... Aqui tá a camiseta do movimento Caminhoneiros Patriotas. Ô, oh, louco!
2: Nossa, você viu? Caramba, caramba. Pessoal,
0: pra quem tá vendo aqui, ó, tem o brasão aqui, do Brasil Imperial do Brasil, só que tirou a esfera armilar que tinha no meio, e pra vocês verem, ó, tem um caminhão. Ah, um é um caminhão. um caminhão, eu não
2: tava reconhecendo. É um caminhão, <risos>
0: duro subsidiado do BNDES. Sim, uh -huh. é um caminhão de um patriota, uh -huh. né, com aqui, meu brasão, no... brasão imperial. Caramba. E em volta, aqui embaixo, MCP, Movimento Caminhoneiros Patriotas, com uma fonte muito utilizada nos anos 30. Caramba. Nossa, que Caraca, né? velho. E aí os caminhoneiros ainda colocaram o seguinte aqui, ó. Ah, as mentiras fraca. irão desaparecer e a vida, verdade irá triunfar. Caraca. Hum, né? Que é tipo, é, como é que é? Sabes a verdade, a verdade vos libertará. Exato. Só que ela é uma versão também dos anos 30. Entendi. Entendeu? Não é os anos 30 aqui do Brasil. Tá? É anos 30 em outros lugares. Né? E o caminhoneiro patriota, né, a gente fez um experimento social. Né? Um, foi um membro aqui passear numa manifestação e levar o manifesto do movimento caminhoneiros patriotas pra ver o que o pessoal acha parece que o pessoal oh, ficou encantado. Renan, o pessoal Caramba.
4: ficou feliz com essa camiseta, às vezes, quem sabe, tu podia dar um É lão, isso que eu quero hein?
0: fazer. Essa camiseta que já é histórica, e vocês vão saber por quê. ela está sendo leiloada aqui hoje, tá? Só tem ela por 200 reais. Caramba! A única cami camisa dos caminhoneiros patrióticos... A única, a única. A única capaz de colocar um caminhão tá? Dentro <risos> do,
4: Brasil é, do Brasil Imperial. Do Brasil Imperial. Bom, vamos Caraca. continuando os pimbas Pô. então, enquanto o pessoal fica animado aí com a camiseta. Um dia sem ódio é um dia em vão, ou dois reais. Vocês já assistiram Idiocracy, Ideocracy? Claro. O Brasil está pior do que isso.
1: Nossa, é um tremendo assisti, filme, é um filme absolutamente brilhante. É sobre o quê? A tese central do filme é que a evolução genética da humanidade tenderá tenderá a fazer com que os nossos uh, que as futuras gerações sejam cada vez piores em termos intelectuais e físicos, basicamente Olá. ou pelo menos uh, intelectuais, que basicamente as pessoas mais abastadas e com maior capacidade vão procriar menos e as pessoas com menor capacidade intelectual vão ter menos planejamento familiar e vão procriar mais e assim a uh, e assim, nós teremos cada vez um maior número de pessoas com QI é mais baixo.
2: Mas isso é, é um filme de ficção ou
0: Ficção de um humor, comentário. de ah. comédia.
1: Ficção é. científica de comédia. Porque ah. aí, assim, os, os americanos live.
0: idiotas começam a eleger idiotas. Aí tem um presidente chamado Hector Camacho, alguma coisa Exato. assim. Que é, um, que é um presidente completamente retardado. <risos> uh -huh. E as pautas deles, é, tipo, fazer irrigação com o Gatorade. É só idiotice entendeu
3: irrigação
1: com Gatorade.
3: Ó, teve
4: um pessoal o que. Gatorade. O Anderlei Pastrei perguntou qual é o tamanho da camiseta, só para o pessoal saber. É M, médio. Médio. Bruno Savarro do reais. Tem como não amar a Janaína PQP que mulher foda?
2: Ah, fofa, né? Caraca. Muito foda. Eu não vi esse vídeo ainda, ah, Incrível, acredita. é um vídeo incrível. Meu Deus, eu preciso ver. É bem
4: ah, Passa aí,
1: meu Fred. Passa o vídeo da declaração do É.
4: Jardim. Pode passar? Claro. Bom, eu vou, vou ler uns primos daqui a pouco eu passo. Alberto Seabra doou 5 reais. Depois de ontem eu percebi que Bolsonaro não tem condições nem de ser síndico de prédio.
0: Mas, mas, mas isso é óbvio. Não é verdade. É, nós elegemos um... Cara, cara, eu quero ver os livros de escola daqui a 10 anos. <risos> Quando explicarem, você é meu. Cara, as coisas ficaram velhas. Teve o Golden Shower. Cara, teve um nazista na Secretaria de Cultura. Nossa, que fez um que vídeo é
2: verdade, do
0: gente... Goebbels. Ah, teve uma, a gente esqueceu que tinha um nazista não, lá, dois meses atrás. Não, é só... ah, a gente teve tá um quadros É claro que não acabou bem, mas... <risos> mas o Bolsonaro, assim... Mas, eu acho que o, o governo do Bolsonaro não vai até o final, assim, por cansaço. Acho que as pessoas vão falar, galera, isso aqui foi um quadro de humor.
4: <risos> Foi do
0: caralho, mas o assim, seguinte, a piada cansou. Porque, cara, você consegue listar? Se a gente começar a listar tudo de bizarro que aconteceu, é, vai dar um programa gigantesco. Tipo, o filho, eles tentaram fazer o filho embaixador e o Eduardo justificou que ele tinha que ser embaixador nos Estados Unidos porque ele foi <risos> hambúrguer. Ele
2: estava hambúrguer. Muito. É muito idiota.
1: Cara, esse governo existiu. Então tipo aí... assim, ele entregou os cargos todos pro pessoal do Centrão. É?
4: Mas... Não, ele não
1: levou a embaixada.
0: Tipo, é?
4: um negócio...
1: ah, é cidade é. inteira. De... Eu, tipo, ele fala,
0: o Bolsonaro é tão ruim que nem negociata ele faz direito. Toma esses cargos aqui, aí eu ponho meu filho lá. Aí eles não põem ele. Ah, ah. Fica cuspado aí. Ah, fica... Nem queria essa merda.
4: <risos> Fala, um dia sem ódio é um dia em vão do ou cinco reais. O Tormenta da Thaís Oyama deixa bem claro que o Jair Bolsonaro é literalmente maluco.
2: Nossa, preciso ler esse
0: livro. Não, tem que ler. O livro é curtinho, o livro é uma delícia. E assim, a gente nem comentou tá a morte do Gustavo Bebiano aqui. Ah, tá ah na
2: caramba. E
0: mesmo. esse livro Tormenta... A principal fonte dele é o Gustavo Bebiano, acho que está uhum. muito claro para quem lê o livro. Né? E o Gustavo Bebiano, cara, é... enfim, o Reinaldo fez uma coluna muito pesada sobre ele, dizendo que o legado que o Bebiano deixou é péssimo, né? Porque, de fato, o Bebiano acreditou no, no Bolsonaro e ele viabilizou esse, Sim, projeto, de... esse projeto, de político. Desse projeto político. Ah, é, é ele pegou um grupo de loucos que não tinham partido, não tinham a menor perspectiva de ter partido, uhum. criou um partido zero. Instrumentalizou aquelas redes bolsonaristas regionais e fez do Bolsonaro um candidato. Ele ganha, o Bolsonaro ganhou, ele foi traído, foi jogado para os leões, foi destruído publicamente uhum. e percebe, inclusive nessa carta pública que ele soltou, soltaram agora a carta uhum. que ele mandou pro Bolsonaro, que ele nutria um carinho que, assim, eu jamais nutriria, né? Uhum. Meu amado capitão, né? E, assim, eu, eu, eu acho que até
2: a carta do Bebiano... É, mostra um, um, um pouco do nível da, da loucura dessas pessoas que entraram lá no palácio Porque pela carta você percebe que é um cara Que mesmo depois de, de tudo pelo que ele passou ali Ele ajudou a, a levar o Bolsonaro onde ele chegou Foi cuspido em praça pública, foi jogado às traças Foi o último dos ministros praticamente a ser nomeado uhum. Praticamente a ser deixado de lado E ainda foi demitido daquela forma e depois daquilo ele ainda lança uma carta, lança não né, escreveu a carta e deixou guardado. É, é extremamente carinhosa em relação ao Bolsonaro, meu capitão, sempre será meu mito, etc. É, ou seja, Corrível mostra isso. como o, o, o bolsonarismo descarta mesmo as pessoas, né, Mas enxerga eu, as pessoas eu, como
1: descartáveis. Eu sempre tive a impressão dos atos que eu vi do Bebiano que ele era uma pessoa emocionalmente muito frágil. Eu me recordo do, do você lembra do motivo que foi dado como razão de demissão dele? Foi um vazamento de vários áudios que se deu, de uma briga de, de reuniões que estavam sendo convocadas com pessoas que, em tese, eram inimigos do governo, diários com presidente da Globo. Globo. Exato. E na qual ele se expunha emocionalmente bastante em todos aqueles áudios. Eu sempre percebi um, um sujeito com muita fragilidade uh, aparente, um sujeito que foi alçado pelas oportunidades do destino a uma posição de muito
0: prestígio e sem saber se colocar nela. E, 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 eu, e eu conheci ele pessoalmente. É um bom rapaz, é um cara bacana, entendeu? É um, uma pessoa boa, um cara muito digno, foi muito leal ao presidente. O que acontece com ele é, é que ele, assim como outras pessoas, se afetar. Eu não sei o que as pessoas veem na personagem do Bolsonaro. Eu já conversei com o Bolsonaro. O Bolsonaro é isso aqui, é um, é um troço lá, um, é um bobalhão. Mas eu não sei, o capitão, o que, que atração as pessoas veem nele. É um homem que não consegue sustentar uma conversa, não tem, consegue montar um raciocínio, um começo, meio e fim. Que defende ideias malucas. O Bolsonaro, mesmo, se você for falar o que ele gosta de fazer, ele quer ficar vendo o vídeo do Ené sobre o Nióbio. É. é isso, entendeu? O Bolsonaro. Sabe, imagina a preocupação dele. Imagina o Bolsonaro um dia. Né, imagina ele como um estadista sentado assim em uma mesa. Como vou passar um conjunto de reformas que vão mudar a face do Estado brasileiro, para que ele permita que o brasileiro se emancipe de um Estado que sempre tomou o que era seu? Como vou tornar o brasileiro livre para andar nas ruas? Não, ele deve. Tipo, ele, eu não tem a menor ideia. É tipo... E como é que as pessoas se apaixonam por um homem desses? É. Né? É
4: bem assustador. Vamos lá, Leonardo Zarzardo, ou dois reais, hashtag Janaína tem razão, hashtag retardado na presidência. É isso aí, valeu, Leonardo. Depois o WS doou 18,90. Concordo com a bancada e votei nesse presidente. Mas em um cenário hipotético de segundo turno, Haddad contra Bolsonaro, qual seria o voto da bancada? que...
1: Que... Eu, evidentemente que eu vou estar indo do, do Bolsonaro porque eu não vou colocar um quadrilha de criminosos sociopatas no poder que é o PT. Pô. Acho
4: que não é nenhum cenário hipotético, né, isso?
1: É, no cenário plausível da última eleição não havia escolha, era necessário.
4: Foi o maior esquema de corrupção da
1: história do mundo. Não há nenhuma comparação
0: razoável.
2: Ah, eu concordo, assim. Esse cenário não, não dá, assim. Você
1: é, tava falando literalmente jogam... de na
0: cadeia. Só que o problema desse Mas cenário, não... gente, é. é que assim, você falar ah, vou ter que escolher entre o Bolsonaro e o Haddad, uma coisa assim, eu escolhi, eu vou votar no Bolsonaro, eu vou falar para pros... Eu hoje entendo co completamente qualquer pessoa que não votaria no Bolsonaro. Sim, não, mas não votaria no cargo de possivelmente... As e eu vou possivelmente... falar um negócio, tá? Foi pior para a direita eleger o Bolsonaro. Não, foi foi de... pior para as nossas ideias.
2: Não, não. Assim, consequência política, sim. Mas, 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 vida mas pensando real das na pessoas, máquina pública e tal, é... Ia ser muito mais. Seria desastroso,
1: não haveria nenhuma segurança institucional. Era, era inviável. Não, eu acho que o Renan estaria
2: preso.
0: Com certeza. Não, eu... não, não,
2: ia estar preso. Eu
0: estaria preso. Com
2: certeza. Eu não ia estar preso porque eu tenho mandato. Você também
1: ia estar
0: mas, numa jaula qualquer aí. Você ia estar comigo na guerrilha lá. <risos> Até ah, tá aí,
1: Caralho. É... É... Não, 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 guerrilha. Porque ia ser é maravilhoso, porque do ponto de vista do crescimento da gente, porque a
0: gente ia virar lendas em 10 anos, né?
1: Sim. Os caras que combateram o redimensionamento
0: opressor tal. Sim, sim, um sim, sim. Com certeza. Eu tô nessa. Ia ficar, mano, pop como, mano, a guerrilha, a guerrilha liberal e é, tal, claro. ia assim ser do caralho. Mas, assim, pra vida concreta das pessoas bosta. é só um desastre. é bosta. Só que, é. assim, é, estamos vivendo um quase desastre aqui. Sim. Um pouco mais ah. lento que as pessoas esperaram muito. Mas, cara, é, vou te falar, infelizmente vou usar essa palavra: é um desgoverno na acepção do termo. Uhum. A gente viveu dois desgovernos seguidos. O, governo da, o desgoverno da Dilma e o desgoverno do Bolsonaro. Porque aí você fala, Ai, o, Lula. o Lula teve um governo corrupto, Sim. mas era um governo. Sim. Ficava de pé baseado em princípios muito errados, mas era um governo. Passava as coisas, havia uma normalidade institucional baseada em corrupção, Sim. mas existia. O do Bolsonaro, você teve, você teve no primeiro ano uma compra de parlamentares com emenda, se é que a gente pode falar assim, maior do que em qualquer outro primeiro ano de mandato de qualquer outro presidente. Bom, um caos... Um caos. Um desgoverno. Ah, é engraçado. Eu serei uma vez com um deputado do PP. que eu,
1: eu vim de Brasília muito recentemente. Aí ele tava me falando que era mais fácil de negociar emendas com o governo Bolsonaro. Porque não havia a pressuposição de que você era parte da base. Sendo de qualquer partido do Centrão, PR, PP, etc. Então você poderia negociar suas emendas uma a uma. Entendeu? Não que eu você é base. Então você vai lá e negocia uma a uma. Ou seja, você sempre acaba ganhando mais. Meu ele, Deus. Ele é... Uma boa parte do Centrão viu como ótimo. Sim. Uma
0: metodologia de negociação com o Congresso. Sim, porque tá sendo meio que caso a caso. É, tudo a cada é caso, caso, a caso o Congresso vem e mete a faca ali. Hum. Caraca. Né? E o problema, né? o Bolsonaro, ao vincular as manifestações a ele e ao governo dele, pô, as lá, acaba a cooperação Lava Jato, Sim. faz com que aquela massa de pessoas que derrubou a Dilma, que defendia a Lava Jato, se afastasse. Tá claro para todo mundo, tá? Que quem saiu na rua pelo impeachment da Dilma, não está saindo na rua com o Bolsonaro. Claro. Essas pessoas sumiram. Assim, assim o, interesse, o desinteresse dessas pessoas pelo governo é o mesmo desinteresse por exemplo, do MBL pelo governo. A gente reflete esse cidadão comum que foi para as ruas, não por loucura. Mas esse cidadão comum que foi para tirar a Dilma e não está indo para defender o Bolsonaro, esse cara fica, não tá muito feliz, cara. Qualquer pesquisa de opinião mostra o Bolsonaro com 30% a 34% de aprovação, uhum. com 30 39% a 40% de reprovação e o resto de regular. O problema é que, se não me engano, é 44% ou 49% das pessoas numa pesquisa que o antagonista soltou, uhum. são favoráveis ao impeachment. Ou seja, quem acha ruim o governo dele, acha assim péssimo, péssimo o governo dele. Sim. Então o Bolsonaro tem um problema terrível para lidar. Porque assim, ele tem 34% que me sigam cativando, que gosta, mas o resto não gosta mesmo. Sim. Ele tem uma base muito dura,
1: mas a oposição também é muito dura. Na opinião pública. As duas coisas são bastante intensas. É um governo que não tem uma.. tem poucas nuances.
2: Sim, e, e a camada de regular, né? Que avalia ele como regular, é, em grande parte é a camada que votou nele. Ou sim, seja, sim, é, sim. é uma grande demonstração de como aquelas pessoas que votaram, né? Não é porque É mito! Não, é tipo assim, pô, tipo, votar nesse cara, cara aí.
0: Ontem, a, a, sábado, eu, o Holiday e o Arthur, tivemos com o Fábio Rapp, que tá, a gente tá nos assistindo. Um beijão, grande amigo Fábio Rap brother da galera. <risos> hum, é, que é, é, Enfim, a gente foi lá palestrar numa faculdade, numa universidade em Manaus. Fameto, muito legal. E eu imaginava, bom... Vai ter lá os tal. deve ter uns esquerdistas. Cara, o público maravilhoso. Mas assim, o nível do público... É triste eu falar isso como paulistano. Dei, assim, aquelas pessoas estavam lá 10 mil vezes mais conscientes do que a faria lima inteira. Você vai na faria lima e Cala boca! Mito e Guedes! Plá! Humilha aí! Nho, nho, baixa a bola! Os caras lá... Né? Eles não vivem essa realidade retardada do mercado financeiro daqui. Mas A
1: realidade do mercado financeiro agora é outra, meu amigo. Com quatro circuit breaks seguidos. É, é, o coronavírus Eu acho que o, corona mudou o, bastante o bastante coronavírus mudou bastante esse papo de, de mercado. É, yeah, acabou isso aí, mano. É, Eu
2: acho que o coronavírus deu uma sacudida. Eles então
0: cara. mais eu, cadê a janela? É.
4: É. É. <risos> é. Vamos continuar os Pimos pera, aqui. Espera, espera,
0: deixa eu terminar o raciocínio. O Holder vai lembrar... É, o Arthur fez uma pesquisa, e pediu o pessoal levantar a mão. Quem hum. é que acha o governo bom ou ótimo? Uma parcela pequena. Sim. Quem acha regular? A maioria. E quem acha ruim ou péssimo? Minoritário, mas maior do que quem acha bom ou ótimo. ótimo. Bom. É. Ou seja, eram pessoas abertas, sem mitologia, e mesmo que achavam bom ou ótimo, abertos para
4: crítica.
2: Exatamente. Exatamente.
4: Bom, vamos lá. A Nuka Meira, do R$189,90, muito obrigado, Nuka, ela falou o seguinte, cheguei, o programa está ótimo, mas voltem para o horário antigo, meninos. Isso é, é um tá, debate tá aqui dentro. De
2: esse novo horário, a gente conta, gente
0: Mas fala, tá bom de público, Tanto bom de público eu gosto. Tá? A vai... audiência tá Nunca, está Na verdade, gente... só
4: explica por que a gente mudou, Renan, porque...
0: Mudamos porque nós vamos lançar um aplicativo, nós vamos lançar, na verdade, assim, ó, vocês que estão assistindo, prestem bem atenção, tá? E vocês vão falar sim se vocês topam entrar nós vamos lançar uma plataforma fechada do MBL, Paga, onde nós vamos treinar, vai chamar Academia MBL, não Academia de Músculo, né? mas Academia igual a gloriosa Academia de Platão, onde nós vamos transformar as pessoas que acompanham a gente em líderes. A gente vai ensinar história, filosofia, liderança, com professores como Kim Kataguiri, Fernando Holliday, eu, o Ricardo. Uh! Vamos ter mini documentários, sempre com uma regularidade, documentários políticos exclusivos para o pessoal. Isso é uma forma de manter o movimento e também uma forma de treinar. Ou seja, você vai fazer pergunta para o Ricardo na aula de Filosofia e depois a gente vai ter como responder vocês. Como vai ter um fórum, você vai viver o MBL de dentro. Né? Você vai ver como faz parte ser da experiência do MBL. E a gente está montando isso, esse aplicativo vai estar disponível para vocês. É, e vocês, eu quero saber se vocês querem participar. Quem topa aqui, bota sim. Tá? Porque justamente o público para mim, que é o público filé que eu quero, é a turma do MBL News. Sim. Eu quero todo mundo do MBL News lá, porque assim, tem coisas que a gente não pode falar aqui, porque vão recortar, lá vai ser fechado, dá para assistir. E vai ter treinamento. Eu quero saber assim, como eu torno vocês que nos assistem aqui, que já são o público mais seleto falando de política no Brasil, agentes políticos, não precisa ser candidato dentro das suas comunidades, faculdades e tal, para andar. E vai ser barato. Posso falar o preço aqui? Pode. Trintão por mês. louco. Trintinha. Caraca, no caso, todos trintinha? os
4: dias depois das lives, aqui, as lives continuarão isso. no YouTube, e todos os dias depois da live vão as lives de aula lá no aplicativo.
0: Então é 30 conto. É um Netflix. É um Netflixinho, só que voltado pra você. Caraca.
4: Boa. É, isso e mais muitos outros conteúdos que também vão estar lá, as lives são só uma parte. Do conteúdo da plataforma.
0: Sim, vai ter do docs, vai ter séries, tudo feito pela gente. Sempre centrado nisso. Entendimento do que é política e como nos tornarmos pessoas melhores.
4: Bom, vamos continuar aqui. O Gabriel Filetti, do 10 Reais. Bolsonaro é um populista que quer virar rei do Brasil, como foi o Lula. Usam as vertentes políticas para ludibriar o povo e ter o poder nas mãos. Não precisamos de idolatria, precisamos de competência. Muito obrigado, Gabriel. Caramba, isso aí.
2: Esse público, olha. Outro, é tão outro nível você que. Pega os Pimba de 2016, Nossa, 2017. Joga com esses aí, é inacreditável.
4: Assim. Vamos lá. Caio Aguiar doou 2 dólares, que deve ser uns 50 reais. O MBL se uniria à esquerda em uma manifestação?
0: Olha, o problema é assim: é, o MBL vai ter reuniões para tratar da sua posição sobre a crise política, ainda mais se o Bolsonaro manter essa postura de moleque responsável sobre o corona. Uhum. Se essa postura de moleque começar a redundar em morte de brasileiros, o MBL vai ter que agir de alguma maneira. Uhum. A gente uhum. já viu a Janaína, a gente já viu várias pessoas. Não sei como ainda. Agora, e se irmanar com esquerda que quer ver o quanto pior melhor, não dá. Ah, o Boulos chamou o MBL. Meu irmão, Boulos, vai tocar a tua vida lá, velho. Vai, to vai ter coronavírus na tua invasão, Boulos. <risos> Entendeu?
1: Nossa, os moradores de rua vão ser muito afetados.
0: Vão pra caralho!
1: Não, não. E a
2: galera das invasões, tipo assim... é um, um, Nossa, um, 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 é terrível. Um, a condição do lugar que as pessoas vivem
1: é absurda. Eu, eu tava falando com a doutora Soninha sobre isso. Ah tem uma grande experiência com moradores de rua. Verdade. E bem, devido ao uso uh, muito grande de crack por parte do moradores de rua, que é evidente que causa tremendas uh, infecções pulmonares, a chance de. Nossa. Não apenas de contar, mas de que eles em enormes quantidades é, é muito aterrador. A gente tem na casa dos milhares de usuários de crack no Brasil, exato. Só em São Paulo? Não, só é em milhares. São
0: Paulo é, é, é assustador. Meu Deus do céu. É, nossa, Bora é aí. Underlay
4: Pastrelho, como... do ou 20 reais. Uma pessoa muito amiga da minha esposa disse que o filho dela ligou hoje da Itália contando o drama falou que largam os corpos na igreja porque não estão conseguindo enterrar não tenho mais detalhes então o criador perdeu o controle do monstro que pariu já ouvi essa história antes torço com forças para não haver vítimas no país mas se eles se elas vierem a ficha vai cair
0: eu também acho pessoal vai acordar. quando Ainda morreu não teve nenhuma vítima fatal não, não. Fatal tem um caso fatal. grave um caso que já está grave 1.200 hum. casos contatados
4: Vamos lá, Lucas Santos doou 5 reais. Não seria a hora da direita sensata convocar uma manifestação contra o presidente e forçá-lo a enxergar a realidade à sua volta ou renunciar?
2: Olha, se tem uma coisa que a gente não deve fazer agora é manifestação.
4: A gente vai fazer igual o Bolsonaro, é, é. igual o Bolsonaro. Né, é. Aglomeração
2: a é. de
1: Bolsonaro! Aí tô eu xingando
0: ele lá na roda do mão para todo mundo, fora é. Não. É, Você, tem... é. Você não tem o menor
3: anexo, né, não é, caso, fácil.
4: é. Boa. Paulo Moacir Rocha Filho doou R$ reais. não comparece simplesmente porque é ignorante, não sendo capaz de discutir com seus pares. Eleito pela facada.
0: Ele foi eleito pela insensatez dos brasileiros que estavam inebriados pela ideia de que um louco iria mudar todo esse sistema tá aí. Nós tivemos culpa nisso por facilitar demais a ideia de que a política era só enfrentar a corrupção. Exatamente.
4: Continuando, o do doou R$ 5,00, com coronga solta, esses tiozões e vovôs indo pegar o vírus direto do presidente, e a esquerda marcando agora no dia 18. Já podemos dispensar o meteoro?
1: A esquerda cancelou a manifestação, não foi? Cancelou. A Conta esquerda cancelou. Ela teve um pouco mais de bom senso do que o presidente da República.
4: Ah. Boa. Tiago Gifone doou R$ reais. Qual fonte, Renan... Do mandeta,
0: Cara, uh, é só pegar lá Eu tava lendo um pouco antes de entrar no News Só,
4: só a pegar lá é a...
0: Ser na grande imprensa Qual é a notícia? A ah, do mandeta, do Bolsonaro puto com mandeta por conta do. Ah, foi do folha, 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 folha Folha de São Paulo
4: Oswaldo Fogatti doou 25 reais Vocês precisam lançar a campanha Renuncia Bolsonaro A Janaína fez um discurso maravilhoso Hoje na Lesp. Vocês precisam apoiá-la Chega de fraqueza Derrubem mais um presidente. Por favor, nunca te pedi nada.
0: Eu não, não, sei. não fica brincando comigo, vai,
1: gente. Não fica brincando com meu coração. sinceramente. Eu não sei se é a época é correta. Durante uma crise, você fazer um rompimento institucional é muito perigoso.
4: Boa. É, Vitor Pereira Barbosa doou 5 reais. Vocês já devem ter falado, mas não custa nada repetir. Bolsonaro é um irresponsável.
2: É óbvio. Olha... É. Oh. Essa foi a crítica mais elogiosa do programa. Tem um <risos> vídeo
4: inteiro sobre isso. Precisa Do ou cinco reais? Já tem vídeos de carro, do, carros do bombeiro, dos bombeiros no litoral do Rio de Janeiro pedindo as pessoas para saírem das praias. Em breve será um da polícia e não será pedindo.
2: É, o uhum. vídeo, como eu já tinha dito, vai lançar o decreto. Se não, já lançou aí algumas horas atrás. Proibindo a abertura de shoppings, aglomerações em bares e tudo mais, e os carros da polícia militar vão passar com alto falantes a partir de amanhã já pedindo para as pessoas se recolherem nas suas casas e não saírem.
0: Agora uma pergunta: a praia é bem complicada para corona, não né? <risos> por quê? Porque as pessoas ficam se deitando na praia Sim. e se alguém, aí não sei se o vírus morre no calor porque ele é quente. Não, o vírus tem a sobreviver no calor.
1: Não,
2: mas você não disse que era diferente com o, o Covid-19? Não, não, não.
1: não. Os vírus tendem a... So... Bem, isso é a opinião de médicos com quem eu conversei. Os vírus tendem a sobreviver melhor no calor. O fato é que eles tendem a causar menos prejuízos à o saúde. A... Ah, as não, infecções pulmonares tendem a ser mais recorrentes no frio. Ah, tá. Eu não sou nem especialista médico, eu só conversei com alguns. <risos> só não. não estou dando conselho de saúde para a nossa audiência aqui, não.
4: Hum. Fabrício Domingues Pereira, do Ou 5 Reais. Quem é pior, a esquerda ou o Bolsonaro?
0: É, a esquerda é pior. Ah, sim. O Ricardo sim. e o Ian vão dizer, assim, muito tranquilamente que é a esquerda. Sem dúvida dúvida. Eu vou resguardar o direito de ficar calado. A esquerda é uma doença do espírito. <risos> Uai, é, o, bom, só, o alavismo situação. não corrompe a alma.
1: Não, eles...
0: o, o, o alavismo corrompe a alma, corrompe o bolso, corrompe tudo. É. Olha a quantidade de amigos nossos... Que a gente viu se tornar verdadeiros ratos, Nossa, lixo eu humano. Eu posso contar um a um, vocês para quem então, o nome das pessoas que Isso é se venderam de forma vil pro Bolsonaro. O Bolsonaro é nojento, velho.
2: Eu, eu, eu fico chocado. A, a história daquele cara lá, passando por. Nesse... Nossa, assim, terrível.
4: Bom, vamos lá.
0: Bom, só lembrando aqui, tá? No claro. Cameira, minha adorável no Cameira. Com mais R$11, você vai levar a camiseta do movimento. Caminhoneiros Patriotas, 11 reais, nunca.
4: Uau, puta camiseta, hein? Caralho. E é M, o tamanho é M, só pra saberem aí também.
1: Então eu iria além, eu acho que ela é única no mundo. Sem dúvida alguma. Sim? <risos> mas muito representativa.
4: Frisessa Omoron doou mais R$5,00. Vocês falam do Alexandre Garcia, mas e o Constantino? A tese mais digna para a queda dele é ele estar sendo pago. Se isso não é o fim dele...
0: Olha, eu me resguardo direito de permanecer calado neste Pimba. Eu não tô entendendo, mas, mas o constantino fez várias críticas
2: ao governo. Pelo amor
1: de Deus. Eu sei que, é que nos não últimos Robin. tempos ele tem tomado uma posição bastante não, não. não. Mas
2: mesmo, mesmo no coronavírus? No, coro... mesmo ele no coronavírus ele dá aquela
0: batidinha de leve, porque o que interessa é o seguinte, preciso defender o governo no macro, Exato. aí eu faço algumas demonstrações de que eu sou independente e volta lá eu... a pelegar. Eu... E é o seguinte, ele fica perseguindo todo mundo que tem uma postura crítica ao governo Deixa que eu faço os comentários a respeito disso,
2: tá. É, eu não
1: Não, não, mas eu, ele tem um apreço enorme e uma dedicação intensa à proteção da imagem de Paulo Guedes e da ideia de um liberalismo econômico na pasta da economia. De modo que ele está disposto talvez a fazer sacrifícios à verdade em nome da defesa dessa pauta. É assim que eu vejo, pelo menos. Não creio que é uma, uma vantagem financeira que o move, mas uma perspectiva de que há um legado liberal que precisa ser defendido na economia a custo da verdade, possivelmente. O Ian é um
0: cara muito bacana, só posso dizer isso. <risos> Vamos lá, próximo pimba.
4: Próximo pimba é o Leandro Collar, do Alcim reais. A realidade é que os Minions têm que acreditar até o fim que o coronavírus é uma criação chinesa, porque Deus não atrapalharia o mandato do Messias. Pois Cara, é. Essa é uma crença
2: forte. É possível. É possível. Essa é forte. É
4: Lauro doou 5 reais. Alguém não pode protocolar o fim da reeleição para presidente e acabar com a graça do presidente? Presidente, co... não, hein? É, o não, presidente mas só de, teve de um. De qualquer forma,
2: provavelmente acho que ele não seria atingido. Pô, né?
0: oh, vou te falar agora o um negócio, hum. né? Que saudades
4: do meu presidente. <risos> Ai. Bruno Beleza, Savarro doou dois reais. Vocês vão me dar essa camiseta? Coisa,
0: depois de chamar o Bolsonaro de retardado pra baixo.
4: <risos> né? Não,
0: agora. Pelo menos a economia não tá vindo tão mal. Pelo
4: oh, amor Deus. Olha,
0: eu só vou falar um negócio. Teve mais emenda no governo do Bolsonaro, o PIB cresceu menos e ele só fala merda. Na época do Temer, o Márcio Tchau. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. <risos>
4: tá. Pimbaço, osso. É
1: ele teve uns Pimbaço, Tá difícil a comparação. É
4: difícil. Olha só. É, tínhamos dois pimbas seguidos é, do Leonardo Guarizo Barbosa. Falou o seguinte: no total deu uns 130 reais. Crise, dinheiro, corona e estudos chegou aqui em casa. Não contribuirei com pimbas por um tempo. Até porque vai ter a contribuição do aplicativo, então ainda estarei ajudando. Meninos, pensem grande. Se o Arthur não for um desastre eleitoral, espero que vocês estejam se preparando para isso. Vocês definitivamente entrarão na política para arrasar, para lutar pelas defesas de ideais e não por interesses próprios. Assim, mais pessoas entrarão na política e o país será muito melhor.
0: Repita. É o quê? Que? Me deu um bug, eu tava lendo uma coisa aqui tem. <risos> Nossa, ah, a mensagem
1: linda. É, um
0: inspirador. Foi até sem falar. Nossa, <risos>
1: Repita. Foi repita. quase uma carta de amor, repita. repita.
4: Repita. Crise, dinheiro, corona, estudos, chegou aqui em casa. Não contribuirei com pimbas por um tempo, até porque vai ter a contribuição do aplicativo, então ainda estarei ajudando. Mas meninos, pensem grande. Se o Arthur não for um desastre eleitoral e espero que vocês estejam se preparando para isso vocês definitivamente entrarão na política para arrasar, para lutar pelas defesas de ideais, de ideias, e não por interesses próprios. Assim, mais pessoas entrarão na política e o país será muito melhor.
0: Nossa, maravilhoso esse cara. É, esplendoroso. E assim, a gente diz isso, né? o cara que vai encabeçar a chapa de vereador do Arthur, está aqui, o Fernando Holiday, que é um garoto, de novo, posso falar, um garoto que eu conheço ele há cinco anos e pouco, é... É um dos nomes que mais causam pânico na esquerda, né? nessa esquerda militante, pela consistência do trabalho dele, por ele dar resultado. Quando ele barra alguma coisa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, ele barra. Né? Ele só não deu uns berros e ficou por isso mesmo. É, ele, meu Deus, tomou um tiro defendendo a reforma da Previdência. A gente tem aí da parte do Arthur, que vai ser o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. É uma figura, uma liderança nova e inspiradora também. Vai haver uma chapa para candidatos a vereador muito interessante. E, de fato, a gente tem uma baita missão. Depois desse desgosto que as pessoas estão tendo com a candidatura com o governo Bolsonaro, se ninguém trouxer um caminho novo, tudo isso que a gente construiu nos últimos anos vai ser jogado no lixo. Então, a responsabilidade de estar sob nossos ombros é gigantesca.
4: Vamos lá, continuando. Pima do Bruno Savarro, ele doou dois reais, ele falou vocês vão me dar essa camiseta do MCP, Tô nem aí. Bom, infelizmente não funciona assim, Bruno. <risos> <risos> é, mas, ó, só falta mais R$198,00, cara. <risos> Anderley Pastreira, do UOL, R$5,00. Qual o tamanho da camiseta? Isso eu já falei, foi M. Vitor Tubant, do R$18,90. O que vocês acham da postura do Ministério da Saúde em relação aos testes do coronavírus? Testando só os casos mais graves no sistema público.
0: Eles estão obedecendo os poucos recursos que eles têm à disposição. O Brasil não é a Coreia do Sul. É, eu acho que o Pimba, nem, sou, sou,
1: sou. nem sequer tem a opção de uh, prover testes em
0: grande quantidade. Não existem os recursos no momento.
1: Ah,
2: é verdade.
0: E o Albert Einstein, ele estava fazendo testes, né? Só que como todo mundo estava com medo de hum. testar, estava me, com, com medo de estar com o coronavírus, 96% dos testes estava dando negativo. Caraca. Então eles puderam, eles tiveram eles mesmos que fazer um filtro para não... Vão ficar desperdiçando teste o, à toa. O Albert Einstein um hospital,
1: para as pessoas que não são de São Paulo, é um hospital de pessoas muito ricas, um hospital privado, que atende então, pessoas que podem pagar por testes uh, caros, caros importados.
4: Vamos lá. É, da Vicena, doou 5 dólares canadenses. É uma pergunta aí um tanto quanto difícil. Quantas pessoas morrerão com corona no Brasil? Valendo!
0: Cara, vamos pegar aqui, ó. Estamos falando que no estado de São Paulo você vai ter 420 mil pessoas infectadas, uhum. tá? É, só no estado de São Paulo, nesse auge dessa crise, tivemos tivermos 400 mil pessoas infectadas e pegar aqui mortalidade em um país como a Itália, que tem mais leitos que São Paulo e tem uma situação econômica social melhor, tá? De 8% para cima.
4: 8 vezes 4... Mas é porque o 8% é, não, não é considerando todos os casos, inclusive os assintomáticos, né? Esse dado aí dos 400 e pouco é, inclusive, considerando casos assintomáticos. E hum. se considerar casos assintomáticos, todos os países tendem a ser entre 3% e 4% a mortalidade mesmo. Então se
0: a gente for pegar de 3% a 4%, 4 vezes 4%, 16%, a gente pode falar aí em pelo menos umas 17 mil pessoas mortas. Só em São Paulo? Só no estado de São Paulo. Mas, pera, tem um
1: problema... aí,
0: 3% a 4% é supondo que existe um sistema
2: de saúde que funcione, seja capaz Senão, de acolher as pessoas. trabalhando
0: como se tivéssemos na Itália. É que, é que a gente teve essa,
2: esse problema na China. né? Na China, eles tiveram duas uh, casas de mortalidade diferentes, um dentro de Wuhan e outro fora de Wuhan. E a diferença que fazia com que em Wuhan seja, fosse mais alto é porque Wuhan não tinha
4: estrutura para atender as pessoas. Então, isso elevava a taxa de mortalidade. Obviamente, se não tem estrutura, morre mais gente. Isso é óbvio. Uhum. É... Continuando aqui, Renato Alves doou R$ 5,00. José Maria Trindade distorceu a fala de Janaína nos Pingos nos Is. Ficou claro o alinhamento da Jovem Pan com o governo. Está difícil acreditar na mídia geral.
1: Okay, a Jovem Pan foi, foi adquirida. Agora ela... É. Recentemente, ela se tornou um anexo à SECOM, o Ministério de Comunicação. Eles fizeram o governo, para quem não conhece a história, o governo arquitetou a saída do Felipe Moura Brasil para poder, um uh, é tá né? tá é, é, poder ter um controle maior sobre a pauta editorial do jornal.
2: Não, mas ele não é mais diretor, mas ainda tá lá. O Felipe Moura Brasil? Ele não. Tá no programa? Não. Ele saiu, saiu geral, foi saiu
1: saído. foi o governo arquitetou a demissão dele para poder ter um controle maior sobre a pauta editorial do dos programas da Sim, a Mas o
2: Felipe Moura virou tão oposição assim? Não tá? virou, ele só é o Felipe
1: Moura. Para né? o governo era oposição suficiente. Pelo de Deus, para, para o governo nós somos comunistas
0: sabotadores. <risos> é, globalistas Deus. comunistas gays. É. 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 É,
2: bom, a parte do gay é errada.
4: É. <risos> Vamos lá, Gabriel Filete do 5 reais. Não tem como fazer o app por 20 reais? din, -din tá escasso.
0: Quero 30 reais. É, Mas ó, só ela... considerando
4: que assim, a pessoa que já é aqui do clube de canais do YouTube, né? Ela já paga 8. Ela pode não pagar 8, aí os 30 lá do, da plataforma, se transforma nos 22 a mais.
0: Pois é, a gente vai, a gente vai fazer uma compensação aí. Só que, lembrando que o, o aplicativo, um, não é só, ah, eu tenho um, um depósito de conteúdo. Não, cara, é uma coisa interativa, vai trazer. E vai ter documentários lá dentro, vai ter vídeos especiais. Vai ter muito material especial que, puta que pariu. E é uma coisa voltada para tua formação. Tanto que vai ser um número de limitado de pessoas que vão estar lá dentro. Porque a gente quer dar atenção para quem participa.
4: Vamos lá, JP Galvão doou 5 reais. Vocês viram o caso do Bolsominion que atirou em uma mulher na Paulista?
0: Vi. Pisar. É é? Ninguém tá falando disso aí. Isso é o real. Quê? Como assim? Óbvio que é real. Velho? Eu mandei os vídeos no nosso grupo. Não tem vídeo? Não, não, ele atirou uma tem... pessoa? Uma moça gritou lá fora Bolsonaro e tal, um cara foi com uma arma, pá, pá, deu outro tiro, acertou a perna dela e ficou ainda saiu xingando, saiu correndo lá. Isso é real? Não é fazer real, fazer não tem Caralho, mas que Falta, Essa cara?
2: merda não tá circulando? Eu não, não
0: sei, cara, tá tudo muito estranho. Que, que... Na nossa época se falasse assim, ah, um esquerdista na rua, ah, ele quer assassinar alguém. O Bolsonaro fez isso e ficou por nada por isso mesmo. Ele deu um tiro na perna de uma velha? Coisa que... ah,
4: não, era uma menina, uma ah, moça. É um velho deu uma, uma...
1: Que absurdo. É um velho
0: que atirou na moça, né? <risos> Meu
1: Deus. Que grotesco, eu não, não vi isso. Eu realmente não vi. Eu, eu li a manchete e pensei, não, isso não é inventado não é
4: possível. Eu ignorei isso. <risos> Tiago Cardoso doou 10 reais, ele falou ninguém segura a mão de ninguém.
1: É. não é. é verdade. É. Acabou essa história. É, inclusive eu já eu fui na, na o farmácia. Ele podia fazer um memezinho, né? As mãozinhas separadas. separada. Uh, hoje, fazer, hoje, fazer, hoje, eu,
2: hoje eu encontrei meu médico na farmácia. Fui lá todo feliz conversando. Meu... Oh, doutor, ele é ah, 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 ah. aqui. Ah. Pá.
4: <risos> Vamos lá, Glauco Morandini do cinco reais. Vocês acham que em um cenário onde que Bolsonaro não fosse viável, a disputa em um segundo turno seria Ciro e Haddad? isso seria um desastre
1: não não acho que teria sido assim eu acho que num outro cenário outras autoridades poderiam ter alcançado maior sanção eu acho que o presidente que o Brasil é, deveria naturalmente ter tido como consequência do processo de impeachment era o Caiado, que foi o primeiro líder da direita né, na época de 2014 mas ele optou pela pelo palácio das esmeraldas e não construiu uma não construiu uma uma campanha política, e acabou dando espaço e vazão para quem, quem quem era vazio.
4: Davi Sena doou 5 dólares canadenses. Quantas pessoas vão morrer no coronavírus no Brasil, na opinião de vocês? Acho que ele não foi é, muito sim. paciente em esperar chegar a vez dele no Pima. Ah, mas, é enfim, de São Paulo, já respondemos.
1: quadro por disso no Brasil...
0: Vamos lá, vamos encerrar o... vamos, vamos lá.
4: Antônio vamos lá. doou 2 reais, valeu Antônio. Depois foi o Romulo Leite, ele doou 25 dólares. Gente, 25 nossa, dólares.
0: Vamos comprar um imóvel pro Mimberi. Pô. Mano, isso é grana pra caralho.
4: <risos> mas ele não falou nada, mas muito obrigado Romulo. Isso aqui oh,
0: oh, oh. dá pra comprar uns dois potes de álcool Mano, Pelo amor de
2: Deus, eu vou dispensar <risos> a Hilux do Ciro.
4: Gabriel Filete doou mais R$ 5,00, acredita que o Arthur tem grandes chances de ganhar a Prefeitura de São Paulo. Se isso acontecer, vai ser um grande passo para iniciar uma mudança no país. Eu também é verdade, acho.
2: Eu também, também acho. Também
4: Leonardo Guarizo Barbosa doou mais R$ 5,00. O dólar tá 5 reais. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
1: Isso. Esse cara devia ter muito dólar guardado.
4: Esse é o meu Brasil. 25 dólares dá 125 reais. Que país é esse?
0: Pois é, 25 dólares é muito dinheiro hoje. Caraca.
4: Rafael do ou cinco reais. Renan, você mudou de opinião sobre o Bebiano? Lembro muito bem que você falava que o cara era um pilantra, mas o modo que ele foi demitido foi errado.
1: Sim, é verdade, Renan, é verdade. Mas eu conheci. Pega essa contradição
0: aí. Mas Eu conheci o cara. Falei com ele ao vivo. Ah, é verdade. Isso mudou sua opinião dele? Muito bastante. Me mostrou, me pareceu que ele é o cara da carta que ele chama de capitão. Não, eu perceber ele uma pessoa muito emocionalmente fragilizada com a ascensão. Isso
1: pareceu muito claro. Nítido da personalidade dele. É verdade.
4: Boa, vamos lá. Fábio Neto do Ou Dois Reais. O que vocês têm a dizer do Caio Coppola na CNN?
0: Me reserva o direito de me manter calado.
1: Eu não vi, só sei que todo grupo de WhatsApp que eu tô estão dizendo que ele está sendo descolachado por uma loira linda.
2: Esculachado por uma loira
4: Vamos lá agora, o último pimba do dia. Finalmente, Ulisses Júnior doou cinco reais. Ian, continue nosso trabalho por Ronaldo Caiado.
0: MBF! É, <risos> Grande movimento Brasil com frango.
4: O movimento Sempre
2: Brasil com frango. Movimento Brasil com frango diria nesse momento em que nós temos não só o Covid-19, mas também uma retornada, uma retomada do
1: H1N1. E Pô. a
0: intervenção militar também, viu? Ah, e a intervenção?
1: É um combo. Você não precisa se perguntar. O movimento Brasil com frango o vem a Secom. Ele está no poder. Busque <risos> é, saber através de um dos nossos órgãos oficiais de comunicação. Eu, 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 eu ah. leio o era oficial para. O, o, o Movimento Brasil com Frango chegou ao poder. É, Caraca,
2: é verdade. Cara, não, a gente
1: achava com... a Beatriz Kicis o Movimento do Brasil é, com Frango. O, o, lembra, o partido do Movimento do Brasil Frango era o PRTB. É
0: verdade! <risos> Meu ai, Deus, ai, o
1: PRTB elegeu o vice-presidente da
0: República. <risos> ah, e vai, muito provavelmente vai alcançar o poder agora. Pior, é, então, assim, o Brasil com Frango tá tão bem. É, é, então, se não, se, tá se, não, se não fica o aí. Bolsonaro, que tem um monte de do Brasil com Frango lá... Vai ficar o morão que é do PRTB, que é do Brasil com frango. <risos> Ou seja, o Movimento do Brasil com frango deu muito mais certo que o MBL. Caraca, é em glória, o Movimento do Brasil Nossa,
2: O MBL zombava do Brasil com frango.
4: É. Vamos lá, agora sim, o último pimba da Mailawa 2. Doou 5 reais. Os eventos do MBL que aconteceriam essa semana em São Paulo serão cancelados? Creio que sim. Sim, sim,
2: sim foram todos cancelados. A gente lança a nota e tudo.
4: Então é isso.
0: Acabou. Fernando Holliday, o encerramento é todo teu. Posso
2: fazer aquela despedida Lógico. de sempre? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Mais amanhã estaremos de volta aqui neste velho querido sofá. Vocês em todo o Brasil, porque o MV MBR...
4: aí pessoal, muito obrigado pela presença de todos espero que fiquem aí em suas casas, se cuidando e até amanhã pra quem gosta amanhã vai ter risocracia infelizmente mas que bom que eu não preciso estar aqui amanhã também porque é um saco fazer esse programa então um abraço e fiquem aí com mais Holiday, na... dançando na frente da tela de vocês. Um abraço.